0: Herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael und meinen Namen werden wir heute oft hören. Und darüber, darüber freust du dich bestimmt ganz besonders. Wie ein Schnitzel, es ist großartig. An dieser Stelle verweisen wir übrigens auf die Folge von Johanna von Orléans. Da hat er sich auch schon darüber gefreut, dass er der Erzengel Michael, ja, ne, Der Erzengel ja, ja. Michael in Person war für eine kurze Zeit. Auch wenn er kein Französisch konnte. Ja, Kleinigkeiten. Ja, ich entschuldige mich an dieser Stelle, wenn ich ein wenig, wie hast du es eben genannt, verschnupft klinge in dieser Folge. Das liegt einfach daran, dass ich ein wenig verschnupft bin. Ja, da Sechs kann man
1: Kilo Koks.
0: Sechs. K <lacht> ja, anders, anders äh, komme ich durch diese Aufnahme nicht durch. Es tut mir leid. Also, wenn wir sonntags morgens aufnehmen, dann muss ich einmal, ähm, einmal, <lacht> und dann geht er wieder. <lacht> Don't do drugs children. Ja, das Problem dabei ist, das geht so ein bisschen auf die, also das bezahle ich ja nicht selber, das geht so ein bisschen auf die Seitenwälzerkassen. und dann werde ja. ich von, von, von Patrick immer ein bisschen böse angeguckt, wenn ich dann die Bestellung wieder durchgebe. Außerdem Wäre muss der das ist schon ein dann, weltumspannendes Unternehmen, ne? Wenn ich nicht sonntags morgens meine 6 Kilo <lacht> Koks bräuchte, meinst du? Oh Mann, ey, ich glaube, nach, nach 600 Gramm würdest du schon aussehen wie... Es ist, ich kann dir das tatsächlich nicht sagen. Ich habe mich noch nie mit Koks und seiner Wirkung beschäftigt, zum Glück. <lacht> ich glaube, ich ja. weiß, ich glaube, 6 Gramm wäre schon ausreichend. Ich habe keine Ahnung, wie viel man davon in sich reinschniefen muss, bevor irgendwas passiert. Was auch immer dann passiert. Berauschende Wirkung oder. Ich kann mir vorstellen,
1: ähm, dass es das da irgendeinen anderen Wissenschaftspodcast zu gibt und äh, ihr einfach mal auf wissenschaftspodcasts.de vorbeischauen könnt und dann Koks eingeben. Das klappt bestimmt.
0: Bestimmt. Also da könnt ihr das dann nicht bestellen, sondern euch nur darüber informieren und warum man das am besten aus dem Körper lassen sollte wahrscheinlich. Ähm. Ja, Gut. ich glaube auch nicht, dass es da, da positive Tipps für gibt. Aber ähm, wie schaffen wir jetzt die Überleitung? Also ich wollte, beziehungsweise hatte mir eigentlich vorgenommen, zu sagen, dass ich das Thema, was wir heute besprechen, eigentlich ganz schön finde, weil das mal wieder so ein Thema ist, was wie so ein Puzzlestück sich quasi in andere Themen, die wir bereits gesprochen haben, einebnet. So, und dann hat man so ein bisschen wie bei so einem 1-Millionen-Teile-Puzzle eine an einer Stelle so einen kleinen Flecken ausgefüllt mit Puzzleteilen, wenn du weißt, was ich meine.
1: Ja, das stimmt. Das kommt wohl hin. Also, ist ja so ein Thema, was sich tatsächlich auch gewünscht wurde von ähm, Hörerinnen und Hörern per Mail. Also,
0: schreibt uns eine Mail, falls ihr Themenwünsche habt. Es könnte ein bisschen... Verzug geben, bis wir das besprechen, aber das liegt auch einfach daran, ob das gerade so in unseren Themenkomplex reinpasst oder nicht, wo wir uns zeitlich befinden. Ich weiß, wenn wir dann ein Thema spannend finden, dann machen wir da auch gerne mal Ausnahmen und besprechen auf einmal irgendwelche Piraten oder so. Aber ja, das müssen wir dann immer Anders so Anders ausgedrückt,
1: schubsen. tatsächlich, wenn ihr uns Themenvorschläge gebt, wir haben da ein Dokument, wir tun das auf die Liste und schauen das auch durch und planen danach. Also es ist dann in consideration. Es kann halt dauern, bis es considered wird. Ja. So wie dieses in der Geschichte passiert.
0: <lacht> so wie dieses Thema heute considered wurde. Ja, wir bedanken genau. uns, ich glaube, bei dem Einsender für den Themenvorschlag. Genau. Ähm, vielleicht noch eins, wenn ihr das heute viel hört, dann bin
1: ich das. Ich habe nämlich tatsächlich mal ein physisches Buch zu dem Thema. Das ist erbaulich. Also was heißt zu dem Thema? Zu, zu, äh, von, äh, sehr zu empfehlen tatsächlich das Buch, äh, ein bisschen sehr überblickig für meine Verhältnisse, aber für den für Einstieg richtig cool. Ähm, Michael Grünbart, das Byzantinische Reich aus der WBG-Reihe Geschichte Kompakt, die sowieso, also ich habe bisher kein schlechtes Buch von denen in der Hand gehabt, die sind relativ günstig zu kriegen, gerade in, ähm, in dieser wissenschaftlichen Buchgesellschaft, wenn man da Mitglied ist und die sind top. Also es sind halt immer so Überblickswerke, da kann man mal reingucken, Quellen raussuchen und dann weiterforschen.
0: Ja, das hört sich doch gut an. Bin ich jetzt, ich glaube, ich verwechsel den Namen, aber ist der Herr Grünbart nicht auch, äh, der ist nicht ein aus? Ein Prof bei uns in Münster, ja. ja. Ah, ja, ja. okay, ich war, ich, irgendwas klingelte da. Ich hatte nie der, bei dem, ähm, aber irgendwie den Namen habe ich schon mal gehört, weil der ist ja auch äh, Grünbart, ich meine, ja, das ist schon ein Name. Ne?
1: Ja, ist ein großer Byzantinistiker, ähm, Österreicher, hat in Wien studiert und ähm, hat jetzt halt den Lehrstuhl in Münster. Macht Spaß, bei dem in der Vorlesung zu sitzen, weil er es teilweise schafft, da so einen halben Urlaubsbericht draus zu machen, weil der überall schon war. Und irgendwie in Kleinasien und Syrien, als es noch ging und, ähm, keine Ahnung, auf Zypern und in Griechenland rumgeeiert ist und jeden blöden Tempel und jede kleine Kirche, die irgendwas mit irgendwem zu tun hat und jedes Mosaik schon fotografiert hat. Und dann hast du da immer so Bilder, die er dann selber geschossen hat, 1999 mit einer Digitalkamera.
0: Aber, ähm, ja, ist... Also, es ist wirklich cool. Was für ein was für ein Semester ist der? Das ist, wenn man Grünbad hört, dann denkt man nicht zu ungut, aber dann denkt man immer so ein bisschen an Mentusalem oder so.
1: Der ist ein ähm, 69er Baujahr, wenn ich mich recht entsinne. Ach so,
0: das geht ja noch. Ja, das ja. Typ.
1: Sehr schön, mit diesem österreichischen Akzent so eine Vorlesung zu halten. <lacht>
0: das kann ich Markt. mir vorstellen. Gut. Jetzt müssen wir aber mal zum Thema kommen, oder? Ja, das, das müssen wir. Da kommen wir nicht drum herum. Auch wenn wir das eigentliche Thema der heutigen Folge auch noch ein bisschen nach hinten schieben müssen, weil wie immer Vorbereitung auf dem Programm steht. Bis wir nämlich zur Schlacht von oder bei Manzinkert kommen, müssen wir ja ein bisschen schauen.
1: Manzinkert. Ich habe das tatsächlich auch falsch gemacht. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich es zu oft auf Österreichisch gehört habe, aber da ist kein N drin. Also eins, Also hinter A,
0: N. Aber, also hinter A. Manzkert. Manzikert. Achso, ich dachte immer, mein ganzes Leben lang seit ich geboren bin, das heißt Manzikert. Aber gut, dann nennen wir es Manzikert. -Man Manzikert. Genau. So. Wir können als kleine, kleinen Vorausblick mal eben schauen, wo das denn liegt. Ja, also das meine, ist ein guter Plan.
1: Irgendwo in Kleinasien,
0: aber da musst du mal Karten onkeln.
1: Ja, ähm, Vielleicht schicke ich da noch mal voraus, warum wir so viel Vorbereitung brauchen. Ähm, zum einen haben wir zwei Themen, die tatsächlich noch auf unserer Liste stehen, die da so mit reinspielen, noch nicht behandelt. Und das eine ist Basileus der Zweite, den wir noch, also den wir jetzt kurz anschneiden werden, den wir aber auch noch vollständig behandeln werden. Und eine ziemlich coole Episode der byzantinischen Geschichte, nämlich die Herrschaft von den beiden Schwestern Theodora und Zoe. Daher kommt übrigens auch das Wissen viele nicht: Der Name Zoe. Also es ist ein byzantinischer Name, genauso wie Sophia zum Beispiel auch ein griechisch-byzantinischer Name ist. Manuel auch. Ähm, was haben wir denn noch? Gut, keiner nennt sein Kind Andronikos, aber das wäre auch eine Möglichkeit, falls ja.
0: ja. Vor allem, das, das läuft doch darauf hinaus, dass du dann dein Kind irgendwie Androni rufst oder sowas. Ja, oder Andi. Aber dann ist halt wieder langweilig. Kannst du auch Andreas nennen. Kommt das Kind in eine Grundschule und, und wie heißt du in der Vorstellung? Andronikos. Ist <lacht> das war ähm, schön? Äh. Ah, hallo Andronikos. Willst, so, du soll auch, noch, willst du auch so genannt werden? Ich bestehe darauf.
1: <lacht> soll doch froh sein, dass das Kind nicht, äh, keine Ahnung, Nikephoros
0: heißt. Ja, obwohl, ich habe schon mal überlegt, so diese römischen Kaisernamen, Augustus oder so, wäre eigentlich ein cooler Name. Ja, aber vor, dein Augustus Sohn heißt Augustus, das ist doch. Ja, aber
1: weiß ich nicht. Wie viele, wie viele Kinder aus den, weiß ich nicht, 20er Jahren heißen August
0: oder 50er Jahren Ja, auch. das ist aber was ganz anderes. August und Augustus sind unter, für mich komplett unterschiedlich konnotierte Namen. Wenn Namen konnotiert sein können, ja, können sie, ne? Können sie, Kevin ist konnotiert, da kannst nee. du auch <lacht> Okay, alles klar. <lacht> äh, also mit diesem Wort, finde ich, haben wir uns das Prädikat Wissenschaftspodcast eigentlich auch verdient. Und jetzt habe ich noch Prädikat Toll. gesagt und dann jetzt können wir eigentlich aufhören.
1: Ja, <lacht> ja, aber ich wollte nur darauf hinaus, weil du ja den Namen Theophanu ähm, damals schon so in Kaiserin Theos Folge und auch bei Otto schon gar nicht so schlecht fandest. Es gibt auch noch andere byzantinische Namen, die sich da anbieten. Wie gesagt, äh, Nikephoros oder Eftokia äh, finde ich auch immer wieder schön. Theophanu finde ich,
0: muss ich nervig finde ich cool, finde ich nach wie vor einfach cool.
1: Oh, tu, tu dir keinen Zwang.
0: Ja, dafür muss ich dann erstmal, ne? Ja, kommt auf die Liste. <lacht> Hast du äh, Manzikert gefunden? Achso, also ich dachte, du wolltest jetzt wissen, ob ich eine Kindernamenliste führe. <lacht> Nein, tue ich nicht. Aber ich habe, ähm, Manzikert. Die Oma, du steht drauf. <lacht> jetzt, ja, auf der imaginären. <lacht> ähm, jetzt muss ich tatsächlich jedes Mal überlegen, damit ich das nicht falsch ausspreche. Manzikert. Oh, ich korrigiere so, dich schon, keine Angst. Man, Zikert. So, ich habe Manzikert ja, gefunden. Das heißt heute nicht mehr so. Ähm, ich entschuldige mich bei allen türkischsprachigen äh, Zuhörern und Zuhörerinnen, dass ich diesen Namen wahrscheinlich falsch aussprechen werde, aber das heißt heute Malasgirt. Ist ja fast noch nah dran. Ja, also das ist so ein bisschen ähnlich. Da haben wir übrigens gerade ähm, leichten Schneefall und einen Grad. <lacht> Brr. Diese Stadt liegt tatsächlich im Osten der heutigen, jetzt müssen wir mal eben schauen, dass wir uns hier grenztechnisch nicht komplett verrennen, da muss ich mal eben hier die Ansicht umschalten, nee, ist noch Türkei, im Osten der heutigen Türkei, ähm, so ungefähr, ja, ich habe ja hier immer meine schöne Legende, da müssen wir das mal eben hier so ne, 20, 40, 60 oder so, so ich sage jetzt mal so 80 Kilometer von der, was die Stadt für ein Land, von der iranischen Grenze entfernt ja, und Armenien ist da auch nicht, um, ähm, auch nicht weit, also an diesem Dreiländereck da oben, wo Armenien, der Iran und die Türkei aufeinander ähm, treffen. Und tatsächlich nördlich, gar nicht so weit weg von dem größten Binnengewässer der Türkei, und zwar dem Wannsee. <lacht> das, okay. das, ist, das ist jetzt nicht der Stadtteil in Berlin, oder? Berlin-Wannsee ist ein Stadtteil. Äh, ne? äh, Ortsteil Sander? im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, ja. Ähm, sondern das schreibt sich anders, das schreibt sich V-A-N. Ah, ja, okay. Aber ich finde das ganz witzig. Ich weiß nicht, ob das, ja, nee. das Wahnsee dann oder Fahnsee oder Wannsee ausgesprochen <lacht> Es ist nicht das Ding in, in Berlin. Genau. So.
1: Ähm, also, wir sind in Manzikert nicht bei Berlin. <lacht> Aber ja. eigentlich sind wir da noch gar nicht. Weil erstmal müssen wir das Thema Byzanz ein bisschen klären. Wir können übrigens gerade noch mal dazu sagen, dass wir uns bei Felicia bedanken für die Recherche. Die hat uns das hier sehr schön aufbereitet. Auch mit einer, ähm, ja, mit der Vorgeschichte eben. Äh, gerade auch, weil sie sich sonst noch nicht so viel mit byzantinischer Geschichte beschäftigt hat. Ich das aber schon ziemlich lange und wie gesagt, bei Herrn Grünbart auch durchaus studiert habe und ziemlich lange mich damit herumtrage. Ähm, ist, ja, also ähm, ist es vielleicht ganz gut mal einen unbedarften Blick auf die Sache zu haben, der noch ein bisschen unbedarfter ist als der von Moritz, weil du kennst ja mittlerweile wenigstens von
0: Ja, ich muss sagen, das war ein Thema, um das ich mich in meinem Studium immer so ein bisschen herumgedrückt habe. Ich weiß gar nicht, warum, aber irgendwie, ja, Byzanz war nie so meins. Also soll natürlich jetzt nicht heißen, dass ich das hier heute ungern bespreche, das meine ich gar nicht damit und wir haben ja uns durchaus schon mit oströmischer bzw. byzantinischer Geschichte des Öfteren mal beschäftigt und das ist natürlich ein spannendes Thema, aber irgendwie, man hat ja so, ohne auch groß was darüber zu wissen, immer so vom Namen her schon im Studium so Themen, wo man sagt, ja, das liegt mir mehr oder das liegt mir weniger oder da habe ich mehr mhm. Lust und da, wie… Ja, genau wie es in der Antike dann sich aufsplittet in griechische und römische Geschichte. Und damals habe ich halt gedacht, boah, ne, römische Geschichte, hast du gar keinen Bock drauf. Und ich muss sagen, durch diesen Podcast ähm, habe ich irgendwie im Nachhinein gedacht, boah, römische Geschichte ist eigentlich vielleicht sogar ein bisschen spannender als griechische Geschichte. Also, ich glaube, das hängt immer ganz stark davon ab, wie du es betrachtest. Also es gibt auch...
1: In der römischen Geschichte durchaus ähm, trockenere Episoden über gewisse Verwaltungstätigkeiten. Ich erinnere mich da an eine Stadthalterschaft und wie die Straßen gebaut haben. Nicht, dass das Straßenbauen langweilig wäre, aber die Abrechnungen davon sind schon doof.
0: Ja, ich hatte dann in Griechen... Mein Lieblingsreferat in griechischer Geschichte war ähm, über Knabenliebe. Ach, schön. Ja, das ja, war, war toll. Gut. Wir schweifen ab, wir sind ja nicht bei griechischer Geschichte und Knabenliebe zum Glück, sondern wir beschäftigen uns mit der, unter anderem mit der heutigen Türkei, die damals noch nicht die Türkei war. Wir können und
1: vielleicht sogar äh, noch einen kleinen Bogen schlagen und zwar beschäftigen wir uns mit griechischer Sprache, aber mit Römern, also Romäern.
0: Das finde ja. ich eigentlich ganz cool. Ja, den Hinweis fand ich auch cool, ähm, dass die... Byzantiner sich damals auch gerne Romäer genannt haben, weil sie ja eigentlich in der Nachfolge des römischen Reiches stehen. Also, wir sind jetzt da, wo wir in einigen Folgen vorher schon mal aufgehört haben. Wir hatten ja gehört, okay, Ostrom, Westrom, das Ganze hat sich irgendwann aufgespaltet. Und ähm, aus diesem west, äh, nee, auf, aus diesem oströmischen Teil, wir haben ja auch schon gehört, ähm, wie das Ganze in Westrom dann irgendwann vor die Wand gefahren worden äh, ist, beziehungsweise vor die Wand gefahren äh, wurde nicht, sondern ihr wisst schon, was ich meine. Also da hatten auch Leute Interesse dran, dass das vor die Wand gefahren wird. Unter anderem auch die, ja vielleicht auch die aus Ostrom, aber das ist eine andere Geschichte, könnt ihr dann in die entsprechenden Folgen reinhören. Unter anderem von Romulus Augustulus. Richtig, ja, ne? Genau, und ganz besonders auch in die Justinian-Folge,
1: weil der ja noch einer von denen war, die versucht haben, das wieder aufzubauen und tatsächlich der häufig als Übergang zwischen Oströmischem Reich und Byzantinischem Reich gesehen wird. Nicht, dass die das selber gesehen hätten, aber dieser Kulturwechsel von lateinisch geschriebenen Gesetzen hin zu griechisch geschriebenen Gesetzen, von einer noch sehr römisch geprägten Kaisergestalt hin zu diesen byzantinischen Basileos-Kaisern. Also Basileos ist gleichzeitig der Titel und gerne mal ein Name, das ist ein bisschen schwierig. Aber der Titel des Kaisers war Basileos. Also, die haben den Titel Augustus nicht mehr benutzt irgendwann. Solche Dinge, ähm, das ist viel um die Zeit von Justinian passiert und deswegen ist es ähm, halt so ein bisschen die Übergangszeit.
0: Ja, genau. Also wir befinden uns jetzt quasi in dem, was früher mal äh, das Oströmische Reich war und äh, zu dem Zeitpunkt eigentlich das Byzantinische Reich ist, genau. Ja, vielleicht nochmal kurz, um zu klären, was
1: kann denn das Byzantinische Reich zu der Zeit, in der wir uns befinden? Wir befinden uns kurz nach dem Jahr 1000. Also, mh, die Schlacht von Manzikert findet statt 1071, ähm, wenn ich es richtig... In der Rübe habe. Mhm. Genau. Ja. Ähm, 1071. Wir fangen an so ein bisschen wie damals mit Johann Ohneland, ungefähr 1025. Ähm, diesmal mit einem Basileus Basileus. Das wird noch, wie gesagt, interessant. Äh, nehmt euch vielleicht auch einen Zettel und schreibt euch die Nummern hinter die Namen auf, sonst kommt ihr durch. Ähm. Also wir versuchen das natürlich irgendwie hinzukriegen, aber es ist nicht so einfach. Zu diesem Zeitpunkt erstreckte sich das Byzantinische Reich über das, was heute Griechenland, ähm, Mazedonien, also Nordmazedonien, ähm, der Balkan im weitesten Sinne, teilweise bis Ungarn rein, Rumänien, Bulgarien, die ganze Kante, Süditalien, ganz wichtig, ähm, Kreta, Zypern, Kleinasien bis nach heutiges Armenien, bis äh, in den heutigen Iran und runter nach Süden, nach Syrien rein. Das war alles byzantinisch. Das muss man so ein bisschen auf der, und Teile der Krim, das muss man auf der Pfanne haben. Wenn man jetzt immer über dieses Reich nachdenkt, das Teil ist riesig. Wenn du da von einer Seite zur anderen latschen willst, dann hast du ein paar Tage zu tun, auch ein paar Wochen. Und tendenziell bewegst du dich mit Schiffen. Und Zentrum, sowohl geografisch als auch ähm, politisch, ist eben Konstantinopel, das so unfassbar wichtig ist als Hauptzentrale dieser Stadt, wie eigentlich nur Rom im frühen Römischen Reich. Also es ist so sehr die, der Kopf dieses Reiches, dass wenn du da bist, und da in der in der Stadtpolitik Bürgermeister bist oder so, dann ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass du ähm, Bürgermeister von ganz Konstant äh, vom ganzen Reich wirst, also Kaiser, <lacht> als wenn du irgendwo in pff, Thessaloniki rumlungerst und zwar Stadtpräfekt von Thessaloniki bist und da irgendwie die ganze Gegend unter dir hast, ähm, weil du einfach von Thessaloniki aus, was nicht so weit weg ist, trotzdem nicht so leicht nach, nach ähm, Konstantinopel reinkommst.
0: Ja. Und das ist, wenn man sich das mal so auf der Karte anguckt, durchaus ein Reich, was ja dem Römischen Reich in Ansätzen oder auch dem frühen ähm, Reich von Alexander dem Großen durchaus Konkurrenz macht. Ne? Also gut, Alexander der Große ist irgendwann noch mal eine andere Hausnummer. Der ist dann ja auch da in Indien rumgekrebst und so. Ähm, da kommen wir aber bestimmt noch zu, zu dem Herrn. Ähm, <lacht> Dauert noch ein bisschen, aber ja. Aber wie du gerade schon sagtest, das ist schon, das musst du auch erstmal verwalten können alles. Ne? Und dazu, um das zu schaffen gab es auch eben einen sehr umfangreichen Beamtenapparat, der in diesem Land äh, bzw. in diesem Reich eingesetzt worden ist. Und das Ganze hat sich eben in sogenannte Themen aufgeteilt. Also nicht in Themen, wie wir sie heute kennen, wie zum Beispiel wir heute das Thema die Schlacht von ähm, Manzikert besprechen, ähm, sondern Themen waren eigentlich Provinzen, wenn man so möchte. Genau. Und deswegen ist auch die
1: ähm, Einzahl nicht Thema von den Provinzen, sondern Thema.
0: Ah, das. okay, das oh, habe ich
1: auch noch nicht gewusst. Dann Gut. kriegt man das nämlich, also der Plural bleibt Themen, aber ähm, dann kriegt man das vielleicht auch ein bisschen leichter hin, wenn man dann sagt, ja, der war halt Stadtdirektor im Thema Thessaloniki, dann weiß, okay, der war da halt zuständig und der hat
0: nicht PowerPoint-Präsentationen über Thessaloniki gehalten. <lacht> hat er vielleicht auch hier und da mal. Ähm, ist das denn das Thema so viel ich weiß ja ah, okay. ich habe es jetzt nicht mehr genau auf meine schauen was noch mal ganz interessant zu dieser ähm,
1: beamtenelite ist im Gegensatz zu dem Jahr also um, zu Westeuropa um das Jahrtausend, ist es in Byzanz einfach noch viel viel strukturierter dieser Beamtenapparat steht viel viel mehr in der ähm, Kultur des römischen Reiches das heißt es gibt nicht christliche nicht mönchische Beamte, die auch dann wirklich bis hin zu, zu Militär- oder Kaiserpositionen aufsteigen können, trotzdem sehr, sehr schriftgelehrt sind, sehr, sehr schriftbewandert. Dadurch haben wir auch eine extrem gute Quellenlage, dadurch, dass halt eigentlich jeder Kaiser so seinen Haus- und Hofhistoriker hatte, der wirklich einfach mitgeschrieben hat im Endeffekt. Und davon gab es dann auch mal zwei, drei, weil es auch mal den einen oder anderen Gegenkaiser gab. Und dieser ganze Beamtenapparat saß sehr, sehr zentralistisch auch in Konstantinopel. Also ja, es gab außerhalb auch immer wieder einzelne Beamte, die dann Dinge ähm, verwaltet haben, aber es ging alles immer zentral nach Konstantinopel. Das müsst ihr, wie gesagt, immer wieder im Kopf behalten. Konstantinopel war so ein bisschen ein Staat im Staat. Da ist zwar alles hingegangen, aber wenn du in Konstantinopel gesessen hast, dann war dir der Krieg vor der Haustür völlig egal, weil du da ja noch was zu verwalten hattest.
0: Ja, also man musste immer umdenken, man musste immer zweigeteilt denken sozusagen. Und was ich daran irgendwie ganz bemerkend finde, vor allem wenn man jetzt sich mal diese Strukturen anschaut und das dann mit, wie du eben schon angerissen hast, mit Strukturen in anderen Teilen oder in großen Teilen Europas vergleicht. Ja, also irgendwie damaliges, wo, wo sind wir um das Jahr 1000? Ähm, so was dann was dann teilweise auch noch für archaische Strukturen in anderen äh, europäischen Gebieten ge geherrscht hat, ähm, ist das schon irgendwie noch so ein Überbleibsel? Also ist das Byzantinische Reich noch so ein, ja, so ein, so ein etwas, was noch an die antiken Strukturen des Römischen Reichs irgendwie erinnern kann? Ne? Genau, ganz genau. Also wir sind so. dann, wenn wir um das Jahrtausend mal schauen ähm, wir sind dann halt, ähm, Otto der Große ist gestorben 973, ich habe jetzt seinen Nachfolger gar nicht direkt auf der Pfanne, ähm, aber so um den Dreh... War das nicht Otto II? Da. Ich weiß gar nicht mehr, ob das direkt Otto II war. Ich bin ziemlich sicher, äh. weil
1: dann kommt ja die, die Kaiserin Theo, die war ja die Frau von Otto II.
0: Ja, Otto II, der war von 973 bis 983. Genau. Ja, aber gut. Da könnt ihr euch dann ja nochmal informieren, indem ihr über unsere, in, den, in unsere Folge über Otto reinhört. Ja? Also die sehr ausführliche ganz, Doppelfolge. Ganz genau. So, gehen wir jetzt mal in Richtung der Schlacht von
1: Manzikert. Ein wichtiger Punkt, außer dieser, dieser kleinen, wirklich kleinen, das müsste man eigentlich viel, viel ausführlicher machen, Erklärung, was Byzanz ist, was Byzanz kann und wo Byzanz ist, ist noch wichtig zu wissen, dass Manzikert eigentlich ja sowas wie einen Tiefpunkt einer Entwicklung war. Von dem aus ist dann noch tiefer runtergegangen. Vielleicht ein Sattelpunkt? Weiß ich nicht. Ich da bin wo nicht mit der, Mathe. Da, wo der Graf die Nulllinie geschnitten hat. Also es, es war schon. Es gab einen Höhepunkt, den besprechen wir jetzt als erstes. Und dann macht er es. Und dann gibt es so ein... Das Matzi kehrt. Und dann macht es aber weiter.
0: <lacht> dann öffnet sich der Schlund der Hölle und daran verschwindet das Byzantinische Reich dann. So mag es für zumindest einige Bewohner des
1: Byzantinischen Reiches ausgesehen haben. Kommen wir erstmal zum Höhepunkt, das ist auch einfach viel erfreulicher. Und ja. zwar reden wir über den Kaiser, über den Basileus Basileus. Kaiser Basileus II., ein ähm, 958 geborener Mann. Der sich, also der an die Macht kam, auch besonders, weil er so ein guter Militär war, der aber sonst eigentlich wohl wenig für sich hatte. Also man ähm, spricht davon, gerade in, in, ähm, also in historischen Quellen, dass er eher so hässlich war, schmutzig, weil er eben so ein Militär äh, war, grob, fast krankhaft geizig, also ein ziemliches Arschloch wohl fähiger Feldherr, unverheiratet, keine Kinder. Das kann aber auch daran liegen, dass der einfach mit diesen höfischen Sitten nicht besonders gut klarkam, meistens im Feld unterwegs war und die Historiker, die über ihn geschrieben haben, sich halt gedacht haben, boah, was ein Arsch. Dann haben sie halt natürlich aufgeschrieben. Also genießt das ein bisschen mit Vorsicht, aber man kann davon ausgehen, dass das ein ziemlich hemdsärmlicher Typ war. Der wurde übrigens geboren
0: in einem kleinen griechischen Kaff namens äh, Didymoticho, oder Didymoticho, also D-I-D-Y, wie immer man das dann auch äh, im Griechischen ausspricht. Das ist ungefähr 100 Kilometer westlich vom damaligen Konstantinopel. Ja, also so ganz so weit hat der es nicht. Ja, ich sag mal, zu Fuß ist das halt schon eine Strecke, ne? Ja, gut, aber, aber ne, es ist schon... Ne, es ist nicht so, es ist äh, auf halber, ja es ist ungefähr ein Drittel von der Strecke von Thessaloniki, was du eben angesprochen hast. Ja, guck mal. Er ist aber relativ schnell äh, in den
1: äh, byzantinischen Militärdienst gekommen und ähm, von da aus ist er aufgestiegen und zum Mitkaiser, beziehungsweise dann relativ schnell zum, zum Nachfolger von ähm, Johannes Zimiskis geworden und hat dessen Söhne... Tatsächlich drei Stück, ja genau, hat die zu Mitkaisern gemacht, aber Mitkaiser ist nicht so zu sehen wie im römischen Reich, ein Mitkaiser, der also wirklich mitregiert hat und einfach eine andere Front zum Beispiel regiert hat oder einen, einen anderen Reichsteil oder so. Es gab auch dieses ähm, dieses Cäsar-Augustus-Verhältnis nicht mehr so richtig, sondern es gab ähm, den Basileus, dann gab es die Mitkaiser, auch Basileus und dann gab es noch den Rang des Kaisar, also Kai, mit K und dann AE und Kaiser und dann I relativ kompliziert, der einfach nur ein relativ hoher Rang war, aber nicht mehr so richtig Kaiserartig irgendwie und ähm, Basileus regierte aber alleine als Basileus und hatte diese anderen Leute nur so mehr so um sich rum. Das ist vielleicht noch mal ganz ganz spannend und durch seine militärische Macht konnte er, oder durch seine militärischen Fähigkeiten, konnte er unter dem Einsatz von ziemlich vielen Söldnertruppen, also sowohl ähm, nordöstlich, also aus dem Nordosten kommenden Steppenvölkern, da gibt es verschiedene, also die Bulgaren und die Ungarn ähm, kommen da unter anderem oder fallen da unter anderem mit rein, aber äh, auch noch weitere, deren Namen mir gerade entfallen sind. Ähm, solche hatte er als Söldnern, er hatte fränkische Söldner, also tatsächlich aus dem Reiche, was bei seiner Geburt noch von Otto dem Großen regiert wurde. Und er hatte auch Varäger-Söldner, was eben Normannen, Nordmänner, Wikinger mehr oder weniger sind, die durch die russische, heute russische, ukrainische über das Land sozusagen, übers Schwarze Meer nach Konstantinopel kam. Und mit diesen ganzen Söldnertruppen konnte er das bulgarische Zarenreich besiegen und damit eben im Nordwesten des Byzantinischen Reiches für Ruhe sorgen und da einen ziemlich großen Landesteil befrieden und wieder eingliedern, der ihnen eigentlich offiziell zuge äh, zugehörig sein sollte, ihrer Meinung. Kaiser Basileus wird nachgesagt als sogenannter Bulgaroktonos, also Bulgarenschlechter, 14.000 bulgarische Soldaten blenden, also ge zu geblendet zu haben. Nicht eigenhändig, aber ne, also haben blendet zu lassen. Schwierige Konstruktion. Das hat, und zwar bestimmt hat er bestimmt selber gemacht. Ja, du kriegst einen glaube glaub ich, machen. <lacht> ähm, und zwar hat er immer 99 ganz blind machen lassen. Und einem ein Auge gelassen, damit der dann die anderen 99 nach Hause führen konnte. Äh, was dazu geführt hat, dass der Samuel, der Zar der Bulgaren, dann tatsächlich an einem äh, Schlaganfall gestorben ist. Als der das gesehen hat, dass diese 14.000 Blinden dann zurückkamen. Man muss aber bedenken, diese Art der Blendung, die dort vorgenommen wurde, ist wahrscheinlich... Also es ging nicht damit einher, dass dann 14.000 Blinde im ehemaligen Bulgarenreich rumliefen, sondern wahrscheinlich eher so 4.000 oder so und der Rest hat es wahrscheinlich nicht geschafft. Da reden wir auch gleich noch drüber, weil das auch gute Tradition der Byzantiner war, Kaiser zu blenden oder Basileios Basilei, zu blenden, weil es wichtig war, dass ein Kaiser immer körperlich unversehrt war. Das heißt, er durfte kein Eunuch sein. Das war der Vorgänger von Zar Samuel schon gewesen. Das war ein sehr großes Problem gewesen. Der hatte nämlich sich auch zu so einem Kaisertitel aufgeschwungen nach byzantinischem Vorbild, hatte aber eben dieses kleine Detail nicht beachtet und war ein Eunuch <lacht> gewesen. Das war und schade. Ja, das kam halt zu ein paar Schwierigkeiten im, im Inneren. Aber äh, ja, dann Samuel hatte eigentlich sehr großen militärischen Erfolg zuerst. Und erst als ähm, Basileus sich da dann gegen durchsetzen konnte, mhm. hat er, ähm, also ist das Bulgarenreich dann auch militärisch zusammengebrochen. Und das Byzantinische Reich wurde halt sehr, sehr gestärkt dadurch, dass eben diese bulgarische Bedrohung beseitigt war. Die Seldschuken kamen noch nicht so richtig vor. Und ähm, die Muslime auf Sizilien waren auch nicht so das große Problem. In Süditalien waren noch keine Normannen richtig angekommen. Dementsprechend war dadurch in dieser 62-jährigen Regierungszeit von ähm, Basileus II. von 976 bis 1025 war ein Höhepunkt des Byzantinischen Reiches erreicht. Und das ist so ein bisschen einer der Punkte, vielleicht außerhalb der, der Regentschaft von so einem ähm, Justinian oder so, wo man sagt, das war Hochbyzantinische Epoche, großartiges Reich, es hat alles super funktioniert, so wie es geplant war. Man hat wirklich an allen Grenzen irgendwie Ruhe gehabt und von da aus, von diesem hohen Sattel geht es jetzt, würde ich sagen,
0: bergab durch den einen oder anderen Kaisernamen. Ja, und da müsst ihr wirklich ein bisschen, ich würde nicht sagen, aufpassen, beziehungsweise mich hat das ja eben schon gesagt, ähm, euch mitschreiben. Es ist jetzt nicht schlimm, wenn euch da mal einer durchrutscht oder wenn, wenn ihr mal einen, ähm, ja, vergesst oder so. Es ist nur an dieser Stelle wichtig, dass wir die einmal durchgesprochen haben, vor allem damit man auch einmal sieht, okay, was ist da in welcher Zeit passiert und warum ist das passiert. Und wenn der geneigte Zuhörer oder die geneigte Zuhörerin uns schon mal in der einen oder anderen Folge, wo über das Byzantinische Reich gesprochen worden ist, gelauscht hat, dann ja, ist auch das Thema mit dem Blenden, und zwar Blenden der Kaiser bekannt und auch das Thema, dass in Konstantinopel gerne mal Leute wegkommen. ja? Gerade wenn man höhere M Gins Genau, also, sowas wie Kaiser zum Beispiel. Ganz Und unglücklich. Deshalb ist auch eigentlich diese 62-jährige Amts Amtszeit vom ähm, Herrn Basileus etwas sehr Besonderes. Also, das ist ähm, die längste überhaupt eines Kaisers in. Im Byzantinischen Reich Und wenn man sich überlegt, was da sonst alles so gelaufen ist Und wenn man sich überlegt, was da jetzt gleich alles laufen wird Dann muss man sagen, Hut ab Also der hatte den Laden entweder im Griff Oder hat sehr, sehr viele Freunde gehabt Und niemanden auf ähm, die Füße getreten Ganz genau So, also
1: Basileus reißt die Hufe hoch Einer der letzten der makedonischen Dynastie Der so richtig noch zu dieser Dynastie dazugehörte Sein Bruder Konstantin Macht weiter der war jetzt nicht besonders jung, der war auch nicht besonders dynamisch, aber es war so eine so eine ja Kontinuität einfach. Und zwar hat er drei Jahre noch gemacht, von 1025 bis 1028. Es war Konstantin der Achte. Wenn man Konstantin den Großen als den Ersten Konstantin sieht, könnte er auch so ein bisschen gucken, in welcher Tradition die sich gesehen haben. Und Konstantin der Achte machte, wie gesagt, noch drei Jahre und hatte keine männlichen Nachkommen. Und da wird es jetzt ein bisschen
0: interessanter. Falls ihr euch dazu einmal die Liste aufrufen wollt, zum Beispiel in Wikipedia, also die Liste der byzantinischen Kaiser, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Da stehen auch relativ viele, wie sagst du immer so schön, Hinterhofpotentaten drin? Unterholz. Oder Unterholz. Das von Malmsheimer geklaut. Ah, okay. Ja, also da, da, das ist ein bisschen verwirrend. Da steht da nämlich so ein Basileus der zweite ähm, und dann kommt da auf einmal, reden wir von Konstantin dem Achten und dann kommt da aber auf einmal so ein Johannes der Erste, der dann ähm, Mitkaiser war und Regent, ähm, was aber nicht heißt, dass der da irgendwas zu sagen hatte oder irgendwie so ein, ähm, ah, was nehmen wir denn mal, so ein, so, ein, so ein Zules, der in dieser Liste steht, äh, Georgios Zules der dann von 1015 bis 1016 Usurpator in Taurien war. Ja, aber das hatte dann nichts mit <lacht> Dingen zu tun, ne? Also Nachfolger dementsprechend Konstantin Achte, dass ihr da nicht durcheinander kommt.
1: Ja, also, also was heißt richtiger Nachfolger? Aber also derjenige, der wirklich dann diese Hauptmacht äh, für sich hatte, der war vorher auch schon Mitkaiser gewesen, seit 962. Also der war 30, 40 Jahre Mitkaiser, ist dabei wohl auch äh, fett und gelangweilt geworden. Sagen ihm die äh, Historiker nach, also die damaligen Historiker ganz vorne weg Michael Pselos, der den wohl nicht mochte. Und ähm, ja, der war halt nicht besonders regierungsgeeignet und hatte, wie gesagt, was ihn noch weniger eignete für diese Regierung, dummerweise keine männlichen Nachkommen, sondern nur, in Anführungsstrichen, drei Töchter. Und zwar Eudokia oder Eudokia, das ist ein bisschen schwierig, weil heutig, also im heutigen Griechischen sagt man, wenn ich es richtig verstehe, Eudokia, äh, aber das geht über die mitteleuropäische Zunge so schwer drüber, deswegen hat man das häufig mit Eudokia übersetzt. Und es ist wohl auch gar nicht so einfach, ähm, weil das, wenn man das Lateinisch schreibt und auch wenn damalige Zeitgenossen das Lateinisch schreiben, ist halt mit diesem U, also E, U oder V ist im Lateinischen ja oft das Gleiche, wenn man es schreibt. Dann weiß man es halt im Zweifel nicht, wie die es wirklich ausgesprochen haben. Deswegen, naja. Eudokia. Eudokia. So, Eudokia war die Älteste. Die spielt jetzt keine Rolle mehr. Ich weiß gar nicht, ob sie zu dem Zeitpunkt noch lebte. Wichtig sind die beiden weiteren Töchter, nämlich Zoe und Theodora. Die sind, die könnt ihr euch mal merken, weil die sind jetzt, ab jetzt, ab Konstantin des 8. Tode, so ein bisschen die grauen Eminenzen. Jetzt ist Zoe, Baujahr 978. Das heißt, die war schon entspannte 47 Jahre alt, als der II. die Hufe hochriss und 50, als ihr Vater, Konstantinus der VIII., äh, Konstantin der VIII. die Hufe hochriss. Nur, dass ihr mal so ein bisschen auch klar habt, wie alt die Leute da geworden sind. 80 war möglich, 60 nicht unbedingt ein Grund, nicht noch einen Kaisertitel anzustreben. Und auch mit 68, 69 konnte man noch mal sagen, ach, Kaiser ja, kann ich wohl machen. Ich, ich führe das Thema persönlich an. Ja, die
0: waren natürlich jetzt auch verheiratet. Also die Töchter. Also die, die Töchter. Kaiser oft auch, aber ja. Basilius ja nicht. Der nicht, nee. Aber die Tochter von seinem Bruder, also die Zoe, das ist, hatten wir eben schon gesagt, auch tatsächlich der Name, also das ist der Name, den man heute vielleicht aus, zum Beispiel, ich glaube in Amerika ist der sehr beliebt oder so in englischsprachigen mhm. Ländern genau. äh, kennt, der kommt tatsächlich, wie Michi schon sagte, aus ähm, Byzanz. Die Zoe, die war verheiratet mit einem Senator und zwar mit dem äh, Romanos. Und der folgte dann als Kaiser auf den, ja, mehr oder weniger kaiserfähigen Bruder. Ja, also auf Konstantin den Achten. Dem folgte nach Romanos der Dritte, ähm, Argyros. Argyros ja, diese ja,
1: Beinamen sind auch immer noch mal so eine Sache. Da müsste man jetzt bei jedem von denen nachgucken, was das genau heißt. Ähm... Finde ich jetzt so schnell nicht ist raus. Auch oft ist auf der ist, Stelle nicht so wichtig, glaube ich. Genau, also oft ist es halt sowas, wo die Leute herkommen oder was ihre Familie vorher gemacht
0: haben. Ja, ähm, der hat es gemacht von 1028 bis 1034. So, und jetzt wird es spannend bzw. lustig und jetzt geht es voll rein in, mit, ähm, in byzantinischer Manier. Ähm, der wurde von seinem Nachfolger ermordet, nämlich von Michael dem IV., da haben wir einen Michael. und Genau. Und, ja, merkt ähm, euch das, wichtig. Jetzt kommt's. Der war dann der zweite Ehemann von der Zoe. <lacht> das ist so. Mhm. Ähm, ja, also der zweite Ehemann hat dann den ersten Ehemann ermordet und dann gleich auch die Zoe mitgeheiratet und ist dann auch gleich oh, neben ihr zum, zum Kaiser gekrönt worden.
1: Ja? ja, das ist so eine Sache. Äh, tatsächlich äh, war das wahrscheinlich so, dass die Zoe da ihre Finger im Spiel hatte, keinen Bock mehr auf ihren ersten Ehemann hatte,
0: was mit dem Michi hatte. Und dann kam eins zum anderen. Hat die gesagt, Mensch Michi, der mal. Romanos muss weg. Und dann hat er gesagt, gut, dann muss er weg, wenn du das sagst. Genau, ja. Jetzt äh, war Michi jetzt auch nicht so lange dran. Ähm,
1: 1041 äh, war dann auch schon wieder vorbei. Jetzt noch mal kurz eben wieder für unsere Gedanken. 1041 ist die gute Zoe 63, ne? So. 63, da sagt sie, mm Ha, weiß ich nicht. Alleine regieren ist doof. Sehen die Leute auch nicht so gerne, wenn man als Frau alleine regiert. Hm. Ah, haben wir noch einen Michael zur Hand? Ja. Da muss ich <lacht> mich auch nicht an den anderen Namen gewöhnen. Ne? Top, setzen wir die Nummer 5 hinten dran. Äh, tatsächlich, da ist der äh, Beiname auch schön. Der heißt äh, Michael Kalafates. Michael der Kalfaterer, weil sein Vater einen Betrieb hatte, in dem Boote kalfatert wurden, also mit Pech ausgekleidet. So, der Michi 5 wurde dann aber ziemlich schnell durch einen Volksaufstand abgesetzt, weil, auch wenn die Zoe ziemlich umtriebig war, was ähm, das äh, Finden und Entsorgen von äh, Romanossis und Michaels anging, war sie durchaus beliebt beim Volk und sie war die letzte Verbindung zu dieser Makedonendynastie, aus der Basileus und ihr Vater Konstantin stammten. Und sie war, im Gegensatz zu den Kaisern, die sie eingesetzt hatte, auch eine purpurgeborene. Das sieht man in dem Nach äh, Beinamen von ihr, Porphyric Porphyrogenita. Geneta. Porphyrogenita, eine, die im Porphyr, also in rotem Marmor, einem Raum, der extra zum Gebären von Kaiserinnen und Kaisern zuständig war. Wo man halt schwangere Kaiserinnen reingetan hat und dann haben die geboren und dann wurde das Kind in Purpur geboren und hatte damit einen Anspruch auf den Kaiserthron. Und sie war mit ihren Schwestern die Letzte, die da noch geboren wurde und richtig in diese Dynastie reingehörte. Und deswegen ähm, ja, war sie wesentlich
0: beliebter. Das heißt, man hat den fünften Micha abgesetzt. Ja, man hat den unter anderem auch abgesetzt, weil der Micha 50 gedacht hat, Mensch, ich muss jetzt ja meine, jetzt muss man mal eben gerade gucken, ist das dann seine angeheiratete Tante? Ja, ne? Ja, weil weil er ist ja. der Neffe von Michael und Michael war mit De Zoe verheiratet. Das heißt, das ist der ange die angeheiratete Tante. Seine Tante ging ihm so auf den Sack und war ihm so, hat ihm wahrscheinlich auch einfach zu viel Einfluss, dass er sich gedacht hat, Mensch, ja, die kommt jetzt mal weg. Die sperren wir mal hier auf der Prinzeninsel. Und diese Prinzeninsel, die kommt tatsächlich noch mal häufiger vor. Deshalb würde ich da mal eben einen kleinen äh, Exkurs hin machen und uns mal eben angucken, ähm, wo die liegt. Das ist tatsächlich Plural. Das sind die sogenannten Prinzeninseln. Und zwar ähm, heißen die so, weil die
1: osmanischen Sultane da gerne ihre Söhne, also die hatten ja so, ein, so, ein, so eine Haremswirtschaft, und dann oft einen ziemlichen Stapel an äh, Söhnen und damit potenziellen Nachfolgern. Und die haben dort in verschiedenen kleinen Palästen diese Söhne ausbilden lassen. Und oft war es dann so, dass der eine... Sultan geworden ist, der ist von der Insel geholt worden und die anderen, die nicht Sultan wurden, die sind dann entweder auf diesen Inseln belassen worden oder mit ähm, ja schon beim Bau in diese Paläste auf den Prinzeninseln äh, eingebauten ähm, Vorrichtungen, also nicht unbedingt technisch, sondern halt auch einfach Geheimgänge und sowas, sind diese ähm, möglichen Usurpatoren dann direkt auch ähm, dann also mit dem Gesicht nach unten im Bosporus gelandet. Und es war schon üblich zu Zeiten der Byzantiner, zu Zeiten der Byzantiner dort zum einen äh, unliebsame Kaiser und auch Beamte und sowas in irgendwelche Klöster zu entsorgen, weil das war auch eine gute Tradition der Byzantiner. Leute nicht nur blenden, sondern manchmal auch nach dem Blenden ins Kloster oder ohne Blenden ins Kloster zu stopfen. Und dafür waren diese Prinzeninseln halt gut. Die liegen mitten im Bosporus.
0: Ja, ich habe es gerade nachgeguckt. Ähm, südlich. Unterhalb des asiatischen Teils liegen die, es gibt tatsächlich noch, ähm, werden die auch nochmal aufgesplittet in einen europäischen und einen ähm, asiatischen Teil, wenn ich mich nicht komplett. Ach nee, die haben einfach nur einen griechischen Namen. Okay, nee, die gehören natürlich zur heutigen Türkei. Ähm, was ich an der Stelle ganz witzig finde, ähm, ich habe da mal eben ganz kurz reingelesen und man liest dann hier sowas wie von, ähm, ab der Regierungszeit von dem Dritten 1595 bis 1603 wurden die weiteren Prinzen nicht mehr beim Herrschaftsantritt des jeweiligen Regenten getötet, sondern unter anderem auch hier lebenslang unter strengen Hausarrest gestellt. <lacht> das ist dann so... Also ich lese daraus, dass es wohl mal dann zwischendurch den Trend gab, wenn einer der Brüder dann regent wurde, dass die anderen dann, nicht dass die auf dumme Ideen kommen und irgendwann mal meutern, die wurden dann gleich hier weg. Ja genau, das war üblich. Können wir auch nochmal drüber sprechen, bestimmt eine lustige Folge. Bestimmt, ja. Aber das waren die Prinzeninseln. Ähm, wir waren jetzt da stehen geblieben, dass sich der Michael 5 gedacht hat, Mensch, ah, die Zoe, die ist mir viel zu einflussreich, könnte zum Beispiel sein, dass er das gedacht hat und gesagt hat, hier, komm, du gehst mal da auf die Inseln, die sind schön, da kannst du mal deine, ähm, ja, deine, deinen Lebensabend verbringen. Und da fand die Zoe und vor allem ihre Schwester Theodora, die fanden das jetzt nicht mehr so geil, müssen die, muss ich sagen.
1: Ja, die haben den halt genommen und auf so eine Prinzeninsel gesteckt oder sonst wohin, der ist auf jeden Fall weggekommen. Und dann haben die gesagt, wisst ihr was, wir machen den Bums einfach alleine, komm egal. Das heißt, die Zoe hat wirklich zwei Jahre lang zusammen mit ihrer Schwester alleine regiert. Als Basilissa oder Basilea, also Kaiserin. Es gibt Mosaike von ihr, es gibt Münzprägungen von ihr. Die ist als Frau vollständig akzeptierte Kaiserin gewesen. Wie gesagt, die war auch schon ein paar 60, aber sie war eben die einzige Verbindung zu dieser ähm, Makedonendynastie, wo auch der Basileus herkam und man wollte da unbedingt den Anschluss dran haben. Aber irgendwann wurde ihr das dann auch zu anstrengend, da hat sie nochmal
0: geheiratet. <lacht> mit Mitte 60. Der Gute, der dann gewählt worden war, das ist der Konstantin der Ja, ähm, Der hat es dann mit ihr zusammen durchgehalten. Da müssen wir mal eben schauen. Genau, da ist er. Von äh, 1042 bis 1055. Das war also doch durchaus noch... Ähm, Beachtlich, muss man sagen, ja mehr als zehn Jahre, was sind das hier, 13 Jahre, ist der noch Kaiser gewesen mit ihr zusammen. Ähm, aber irgendwann, der, Zart, der Zahn der Zeit nagt dann auch an jedem irgendwann. Und die Zoe hatte offensichtlich noch nicht den, den Trick raus, den heute ähm, die Elsbeth <lacht> raus hat. Ähm, die beiden sind dann auf jeden Fall auch irgendwann gestorben. Und danach, die war dann halt die Theodora dran, noch mal kurz, die es offensichtlich besser raus hatte, ähm, sich jung zu halten. Die war zu dem Zeitpunkt auch schon über 70,
1: als sie dann alleinige Kaiserin. Die hat zu ihrem Nachfolger mal wieder einen Michael bestimmt, den ähm, Michael den Sechsten dann. Danach kam noch ein äh, Isaak I. und ein Zehnter Konstantin. Also da war einiges noch an verschiedenen ähm, Leuten an der Macht, aber dieser Übergang zwischen Theodora und Michael ist der, auf den wir auch mit hinaus wollen. Denn da fängt es an, dass es keinen Kontakt mehr zu dieser Bulgar äh, zu dieser ähm, Makedonendynastie unter Basileus gibt, dass es keine direkte Legitimation mehr gibt für so einen für den Kaiser Kaiser zu sein. Also Theodora Denkt sich jetzt irgendeinen so Dude aus, den Michael VI. Der hat nichts mehr mit, ähm, mit der Dynastie zu tun und dadurch steht auch der nachfolgende Isaak Komnenos, der tatsächlich dann aus der Familie der später regierenden ähm, Komnenen ist, also wenn ihr euch vielleicht erinnert, während der Kreuzzüge Kaiser war Alexios Komnenos, ähm, der hat keine Verbindung mehr zu dieser alten Dynastie und auch Konstantin äh, Dukas, der Zehnte, Konstantin der Zehnte Dukas, hatte auch keine Verbindung mehr. Und damit, ja, steht das alles wesentlich stärker auf tönernen Füßen und es kann wirklich jeder Otto mal Kaiser sein.
0: Ja, wenn, wenn man, man einmal Fall... damit gebrochen hat quasi, wenn einmal diese Verbindung fehlt, dann ist es ja auch irgendwie, dann fehlt einem ja auch so ein bisschen die Legitimation beziehungsweise die Begründung, warum man selbst jetzt nicht Kaiser sein sollte, sondern der andere daneben einem. Ganz Nö? genau. Wir müssen uns an der Stelle so ein bisschen von den ähm, Byzantinern abwenden und zu... Zwei Volksgruppen, so würde ich es jetzt mal nennen, kommen, die mich eben schon angerissen hat, zumindest eine von denen, nämlich zu den Seldschuken und zu den äh, Turkmenen. Beides Volksgruppen, die ähm, aus dem Osten langsam nach Anatolien vorgedrungen sind, am Anfang des 11. Jahrhunderts, also ähm, so im Jahr 1018 gilt das für die Seldschuken. Und die haben immer so ein bisschen ich will nicht sagen zusammengearbeitet, aber hier und da haben sie das gemacht. Ähm
1: ja, Oft haben die Seldschuken einfach die Turkminen auch beherrscht, weil also es ist so ein bisschen schwierig. Ähm, man kann bei den Seldschuken auch durchaus sagen, dass sie, also ja, es war irgendwo auch eine Bevölkerungsgruppe, aber irgendwo wird damit auch diese Dynastie der Herrscher äh, benannt, weil die einem, einem mythischen Stammvater Seltschuk entspringen. Das ist also alles ein bisschen kompliziert, was wir auf jeden Fall wissen. Es waren ein oder zwei, eher zwei Turkvölker, die da nach Kleinasien kamen.
0: Ja, und das Problem der Turkmenen war, oder das, das, das Gute für die Byzantiner und das Problem für die Turkmenen war, ähm, dass sie es nicht so wirklich mit Belagerungswaffen hatten zu dem Zeitpunkt und dass sie deshalb ähm, in den byzantinischen gut ausgebauten Festungen ja oft nichts anhaben konnten in Anatolien. Und ähm, da mussten dann die Seldschuken hier und da so ein bisschen eingreifen und häufig die Turkmenen dann auch gegen die äh, byzantinischen Truppen verteidigen, beziehungsweise denen unter die Arme greifen. Ähm, das hat natürlich nicht immer so ganz gut geklappt. Trotzdem schafften es die sogenannten Turkvölker, also ja, generell ähm, im weitesten Sinne Angehörige dieser Volksgruppe, immer weiter in, ähm, nach Zentralasien vorzudringen. Und ähm, am, im Jahr 1048 gelang es dann den Seldschuken in hasan Kale, so würde ich es aussprechen, oder hasan ähm, das befindet sich auf der sogenannten Parinebene, einen ziemlich wichtigen Sieg über die Byzantiner zu erlangen und sich so quasi das Recht zu erkämpfen. Ja, was heißt das Recht? Das ist in dem Fall... Also sie haben den auf dem Mappe gehauen und haben es deshalb geschafft, sich in Anatolien niederzulassen, und zwar bis zur heutigen Stadt Trabzon. Da können wir an der Stelle mal eben ganz kurz auf die äh, wohlbekannte Karte gucken. Es ist ähm, sozusagen ja, vier
1: Fünfteln äh, des Schwarzen Meeres, der, der Nordküste der Türkei, zum Schwarzen Meer hin.
0: Damals Trapesund, äh, heute halt Trabzon. Ja, befindet sich übrigens am, ähm, an der, am Schwarzen Meer, also Direkt nördliche an der Küste nördliche Türkei, genau, nord, nord, sehr weit nordöstliche Türkei im heutigen Sinne. Ähm, das ist jetzt, wenn man sich so die, wie Michi gerade schon sagte, äh, das anschaut, ist das noch, ja. Also wenn man eine Linie hochzieht und am an der ähm, heutigen israelischen Küste und äh, damaligen Küste des Libanons und so weiter nach oben geht, also Tel Aviv, ähm, Jerusalem, Beirut, Tripoli, so die Küste entlang und dann einfach die Linie weiter hochzieht durchs Landesinnere, durch die Türkei durch. Dann landet man ungefähr bei Trapson. das heißt dieser, ja wie nennt man das denn jetzt, ähm, Inselteil ist es nicht dieser Halbinselteil, also Kleinasien in dem Sinne der dann eben einmal durch die durch die ähm, griechische Ägäis durch und dann im, quasi mit dem Bosporus endet und dann oben am Schwarzen Meer wieder zurückgeht. Der bildet quasi die Linie ähm, mit Trapson so ungefähr. Der sogenannte Wannsee, von dem wir eben gesprochen haben, also ich spreche den jetzt einfach weiter aus, der liegt zum Beispiel weit, ähm, einige hundert Kilometer oder so ja 200 Kilometer weiter östlich. Natürlich auch noch weiter südlich, aber um da mal ungefähr so eine so ein Verhältnis reinzukriegen, wie weit die fortgeschritten sind. Genau, also man kann vielleicht,
1: oder man denkt vielleicht im ersten Moment, ach, pff, mein Gott, die haben ja, die sind ja noch nicht mal so richtig auf dem Links- und Rechtswasserteil von der Türkei. Was soll denn schon passieren? Aber man muss bedenken, da kam immer schneller, immer mehr und eigentlich war das byzantinisches Kerngebiet. Also da waren die Byzantiner selten angegriffen worden, die Armenier. Sind wesentlich weiter im Osten noch, oder Armenien ist wesentlich weiter im Osten noch. Ähm, das äh, war tendenziell so ein Gebiet, wo man als Byzantiner mal gesagt hat: ja gut, das ist so ein bisschen so eine Auf-On-Beziehung, da kann man auch mal 50 Jahre Armenien, Armenien sein lassen, dann geht man da mal wieder hin. Aber noch nicht bis Trapson, immer so. Und das Ganze war nur möglich wegen diesem ganzen Hin und Her in der Regierung in Konstantinopel. Ihr könnt euch ja vorstellen, wir haben ja jetzt eine ziemliche Latte an Kaiserinnen und Kaisern runtergerattert, die meistens ziemlich alt waren. Das heißt, im Zweifel auch nicht so superfähig in dem, was sie da taten oder vielleicht auch einfach andere Probleme hatten. Besonders auch, weil ja keiner mehr, gerade nachdem die beiden Schwestern tot waren, keiner mehr eine richtige ähm, Legitimierung für sein Kaisertum hatte und dadurch eben alle, also jeder andere genauso gut sich hätte auf den Kaiserthron sitzen können, sodass das ja viel, viel interne Probleme gab und sich einfach auch nicht um die Seltschucken und Turkmenen in dem Sinne gekümmert wurde, wie es vielleicht ein Basileus gemacht
0: hätte. Der Kaffee aufgehabt, wäre hingegangen, hätte ihn auf den Kopf gehauen, dann wäre es gut gewesen. Also sagen wir mal so, das hilft in dem Moment dann nicht dass genau. dann auch noch Seldschuken und Turkmenen aus dem Osten kommen und Ansprüche stellen.
1: So, und dann haben wir gleichzeitig noch das Problem, dass zu
0: dem Zeitpunkt auch irgendwann die Normannen sich denken, ach, Italien, schön, Wetter ist besser als da am Ärmel-Kanal. So, wir gehen ja mal runter. Aber da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und zwar, wenn ihr da reinhören wollt, das ist vielleicht so eine Folge, die hier und da so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden ist, weil viele mit dem Namen nichts anfangen können. Aber wenn ihr mal in unserer Folgenliste nach Robert Giscard sucht, also einfach nach Robert, dann findet ihr den Robert. schon. Robert. Das war einer dieser Normannen und zwar nicht irgendwer, sondern der hat da in Süditalien ziemlich die Hosen angehabt hinterher. Dementsprechend ähm, kann man sich da mal informieren, was da denn auf einmal mit Normannen in Süditalien los war. Genau, so. Zurück aber nach Byzanz.
1: Die haben, wie gesagt, von allen möglichen Seiten ordentlich auf den Sack bekommen, hatten aber noch das Glück, dass ihr Hinterland ja immer noch also der bulgarische Teil sozusagen oder der ehemals bulgarische Teil immer noch gut unter ihrer Kontrolle war. Das heißt, das heutige griechisch und weiter nördlich bis in die Adria hinein, dieses Gebiet, war noch relativ gut kontrolliert. Da gab es immer mal so einen Usupator, der aus Thessaloniki meinte, er müsste irgendwann am Kopf hauen oder also so. Und irgendein Bulgarer hat auch schon noch mal gesagt, hallo hier, ich würde gerne wieder. Aber im Großen und Ganzen ging es vom Mittelmeer bis zur Donau lief's. Das war okay. Das heißt, man hatte jetzt durchaus... Abhängig von den internen Schwierigkeiten in Konstantinopel, aber durchaus noch Kräfte und Möglichkeiten, sich gegen die Seltschuken zu wenden. Und so richtig, das so richtig gemacht hat dann der, warte mal, eins, zwei, drei, drei, vier, fünfte Nachfolger von Theodora. Also, wir hatten ja schon gesagt, erstmal Theodora, dann ein Michael, den sie ausgesucht hatte, dann der Isaak Komnenos, der. Aus dieser Komnenen-Familie kam, die ähm, schon Macht hatten, aber noch nicht genug, die aber später die Macht übernommen haben. Dann Konstantin X. Dukas, weil der äh, Isaak verzichtet hatte, der Komnenos. Und äh, der Dukas dann aus andern, einer anderen Familie kam, die auch noch relativ wichtig ist. Ähm, der kam dann an die Macht. Dann ist ein Michael VII. zum Mitkaiser von diesem Konstantin Dukas gekrönt worden. Und gleichzeitig, oder kurz danach, ist der ehemalige Mitkaiser. Äh, nee, Quatsch, ist der äh, ist zum Mitkaiser gekrönt worden. Ähm, Romanos der Vierte. Und dieser Romanos der Vierte, das ist, wie gesagt, der fünfte Nachfolger von der Theodora. Mitkaiser von diesem Michael, der sich dann aber an die Macht begeben hat. <lacht> Schön ausgedrückt. Ähm, ja, <lacht> ist ein bisschen kompliziert, aber. Der hat sich dann zum ersten Mal so richtig gegen die Seltschuken gewandt.
0: Ja, das war auch in dem Fall bitter nötig. Ja, also wir können ja mal eben die Lebensdaten dieses Herrn abgleichen, ähm, also wir waren jetzt gerade bei Romanos IV., ähm, der war Kaiser, also Lebensdaten nicht, aber seine Amtszeit bzw. Regierungszeit, der war Kaiser von 1068 bis 1071 und die Seldschuken hatten zu dem Zeitpunkt einen sehr fähigen Sultan, der sich dann nannte oder genannt wurde Alp Arslan, ähm, was türkisch so viel heißt wie mächtiger oder tapferer Löwe. Und der hat es tatsächlich geschafft, ähm, ab 1064 durch weitere Eroberungen teilweise sogar bis zum Bosporus vorzudringen. Ja, also das ging, ging nicht mehr so weit, dass man gesagt hat, ja gut, da im Osten irgendwann, ähm, da, da sind so Turkmenen und Seldschuken unterwegs, die jetzt ja langsam mal anfangen, irgendwelche Städte von uns zu erobern, sondern der war vor der Haustür, der hat gesagt, hallo. <lacht> Geben Sie mir Geld. Ja, oder irgendwas, was mich glücklich macht. <lacht> dann haue ich Ihnen nicht auf den Kopf. Und also es, die konnten zu dem Zeitpunkt, also Romanos der Vierte konnte zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr anders, als zu sagen, ja gut, komm, dann gehen wir da mal bei, weil so langsam müssen wir mal tun. Genau, also der Punkt war so ein bisschen, Konstantin der X.
1: hat es nicht gebracht, Michael der Siebte war auch relativ unfähig und ich glaube auch einfach noch nicht besonders alt, das war allerdings tatsächlich ein Sohn von diesem Konstantin X. Ja gut, der war zu dem Zeitpunkt, als er dann an die Macht kam, war er dann schon auch schon 17. Aber so alt dann auch noch nicht. Und deswegen hat dann die Witwe von dem Konstantin X., die Eudok äh, Eudokia, eine andere Eudokia, Höh, schwierig, ähm, ist, ist vielleicht auch noch so einen kleinen Exkurs wert. In Byzanz war es beliebt, wenn man Kaiserin wurde, den Namen zu wechseln auf Helena, Eudokia, Maria, Theodora, Theophanu oder Zoe. Toll, ja. Ne? Das, ist das toll. hilft voll, weil die auch nicht durchnummeriert wurden. Also, die Frau von dem alten Konstantin, dem 10. Konstantin, heiratet diesen Romanos, der ein Militär war und der dann Mitkaiser von Michael dem VII. wird, der, wie gesagt, 17 Jahre alt war. Und dieser Romanos ist halt extra geheiratet worden und zum Mitkaiser gemacht worden, um diesen Krieg führen zu können, weil von allen Seiten Leute kamen und besonders die Seldschuken mit dem gerade schon vor der Stadtmauer winkenden alpaslan ein Problem waren.
0: Ja, es gab schon mal einen ähm, ja, Waffenstillstand mit den Seldschuken, ja, also wohl schon ab 1046 äh, war der besagte Sultan, der Sch Sultan, der Sultan da schon unterwegs, ähm, hat äh, Byzanz große Teile von Armenien abgeknöpft. Ja, und daraufhin hat man sich gedacht, Mensch, das können wir gerade überhaupt nicht gebrauchen, was du da machst. Also mach mal, ja, aber mach mal bitte leise und äh, komm mal nicht zu nah. Wir machen jetzt mal hier einen Waffenstillstand. Und ab 1064 hat, hat sich Alp Aslan gesa gesagt, ach komm, ich jetzt auch schon ein bisschen her mit dem Waffenstillstand. Ich kann mich genau gar nicht mehr an die Bedingungen erinnern. Ähm, komm, hier, äh, wir gehen da mal wieder bei und wir fangen zumindest mal ein bisschen an, hier Raubzüge durchzuführen. Und wie Michi gerade schon sagte, dadurch, dass man auf der einen Seite dann ja diesen Sultan hatte, auf der anderen Seite kamen dann irgendwelche Normannen in Italien daher und meinen auch Ansprüche anzumelden und überhaupt ähm, war man eigentlich komplett überfordert mit diesem Mehrfrontenkrieg. Ja? Also das, das hat diesen diesen... Machtapparat und diesen Beamtenapparat in Konstantinopel halt einfach komplett durcheinander gebracht und da ging nichts mehr vor und nichts mehr zurück, beziehungsweise nichts Konstruktives. Ich bin mir sicher, dass man sich gegenseitig immer noch nicht den, den Dreck unter den Fingernägeln gegönnt hat und mehr daran gearbeitet hat, wie man seinen Vorgesetzten absetzen kann und deren Position übernehmen kann, aber sich mal darum zu kümmern, was ist da im Osten oder im Westen, ja, ist ja außerhalb von Konstantinopel, das ist ja egal. Ja, und da kam dann halt Romanos ins Spiel, ne?
1: Genau, da ist man dann hingegangen und hat gesagt, gut, nehmen wir jetzt einen Außenseiter, der zwar nicht zu so der Familie Dukas, die gerade äh, regiert, äh, gehört, aber der heiratet ja auch nur die Kaiserin Mutter. Ähm, das geht schon irgendwie und der wird zum so Mitkaiser, dann kann er da mal ein bisschen kämpfen gehen und dann ist alles gut. Jetzt hat der Romanos aber durchaus krass die Macht an sich gerissen. Der mh, hatte zum einen diesen Michael den Siebten ausgebotet. Ähm, und zum anderen hat er den Beamtenapparat so umstrukturiert, dass die Leute eher auf ihn hörten, als zur Familie Dukas zu gehören. Und das fanden die Dukoi, wie der Plural von Dukas im Griechischen ist, so mittel. Jetzt ist man aber trotzdem immer noch, war man immer noch der Überzeugung, dass man doch mit den Seltschuppen erstmal umgehen muss und dementsprechend hat man dann den Romanos das Militär umstrukturieren lassen, seine Leute da einsetzen lassen, dem auch durchaus ein bisschen auch finanziell geholfen, das mal ordentlich hinzukriegen, auch neue äh, äh, Söldner anzuheuern. Und da auch immer wieder ihm die freie Hand gelassen, neue Tribute an die Seldschuken zu zahlen, weil das war das Mittel, wie die Byzantiner sich Ruhe erkauft haben. Sie haben Tribute gezahlt an die Leute, die eigentlich einfallen wollten, zum Beispiel eben an Alp Aslan. Und haben halt Jahr für Jahr für Jahr große Mengen des Geldes, das einfach durch den Handel und auch durch dieses Riesenreich, durch dieses Steuersystem, was gut funktioniert hat, eben in die zentrale Hauptstadt ging, haben die Jahr für Jahr für Jahr immer ziemlich viel Geld bezahlt. Auch im Jahr 1071 noch ist Romanos hingegangen und gesagt, jo, komm, hier kriegst du mal ordentlich Geld. Du belagerst zwar gerade Edessa tatsächlich eben an der, an der östlichen Mittelmeerküste. Ne? Bedenkt das vielleicht ein bisschen, oder nicht ganz an der östlichen Mittelmeerküste, aber schon ziemlich, ziemlich weit im, im äh, asiatischen, arabischen Teil. Ähm, und der Alp Aslan hat halt gesagt, jo, pff. Ich belagere jetzt bei Edessa, aber da höre ich jetzt mit auf. Ich wollte sowieso noch den Ägyptern auf den Kopf hauen. Ähm, Habe ich da Zeit für. Außerdem kriege ich, äh, krieg ich ja Geld. Ne? Da kann ich auch gebrauchen auf so einem Herzug. Insofern top. Die Wette gilt, wir machen das. Romanos, mach du, was du willst,
0: in Konstantin. Schick mir einfach das Geld. Alles cool. Hat der Romanos dann nicht gemacht. <lacht> ja, gut. Ähm, der Romanos hat sich ein bisschen was zusammengekratzt. Ne? Ähm Jetzt nicht Geld. Nicht Geld, nee, aber alles so, was zwei Beine hatte und ähm, irgendwie ein Schwert oder ein Speer oder sowas halten konnte. Ähm, hat dann in der Hagia Sophia, da haben wir übrigens auch eine Folge drüber gemacht, das meinte ich mit den Puzzlestücken, ne? Also das ist so mhm. die, 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 äh, dafür führen die Fäden ein bisschen zusammen. Ähm, hat eine kleine Zeremonie durch, durchgeführt und hat sich gedacht, komm, Ah, ähm, ich habe jetzt hier eine Armee zwischen 70.000 und 200.000, also das, ich sage das jetzt nicht so, ähm, weil er selbst nicht wusste, wie viele Menschen oder wie viele das Soldaten er hätte. <lacht> ah, äh. Berater, wie viel sind das? Also ich würde sagen, das sind äh, mindestens äh, 70.000, äh, aber maximal 200.000.
1: Ja, keiner mehr.
0: <lacht> genau. Ähm, also es hängt halt einfach von diesen diese Zahlen, das kennt man ja schon, es hängt einfach von, den, von der Quellensituation ab. Ne? Man ist sich einfach nicht genau sicher, wie viele Menschen das jetzt oder Soldaten das jetzt waren. Auf jeden Fall, äh, man ist sich sicher, dass er dann am 13. März äh, 1071 nach Osten aufgebrochen ist um eben ähm, unter anderem in Armenien wieder Fuß zu fassen und da verlorene Festungen ähm, zurückzuerobern. Und das ob, und das hat er eigentlich recht clever gemacht an der Stelle, so dass diese Truppen erstmal Schwierigkeiten hatten, darauf zu reagieren, weil sie damit einfach auch nicht gerechnet haben.
1: Genau, die waren gerade in Aleppo beschäftigt, in irgendwelchen Ägyptern um den Kopf zu so hauen.
0: Genau. Ähm, und als er dann, also als Alp Arslan davon gehört hat, der zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen sein musste, was nicht bedeuten soll, dass das in irgendeiner Weise zum Nachteil für ihn ist, ähm, ist er den byzantinischen Truppen eben entgegengezogen und ähm, hat sie dann getroffen. Und zwar nördlich, da waren wir eben schon mal ganz am Anfang der Folge des Wannsees.
1: Genau, das war dann die Schlacht von Manzikert. Bei Manzikert nördlich des Warensees äh, sind die Truppen aufeinander gekommen. Das Problem war jetzt: Wir haben ja gerade schon gesagt, ah, der Romanos, der war so, so, so von außen zugekauft irgendwie, ähm, gehörte nicht zur Familie Dukas, hatte sich da so ein bisschen nicht mit Ruhm bekleckert, hatte den äh, Komnenen auch noch ans Bein gepinkelt. Das war alles. Also, der war in nicht so einer guten Ko äh, Position, hatte aber, das war vielleicht nicht so klug, zum einen einem Strategen namens Josef Tarchaniotis, ja. Tarchaniotis ähm, einen Teil seiner Streitmacht gegeben und gesagt, ja wir machen ja so einen Kesselangriff ne? du von links, ich von rechts, alles klar ähm, und er hatte auch noch ungefähr 30.000 seiner Leute unter das Kommando eines äh, Herrn Dukas und zwar des Andronikos Dukas gestellt klar, du brauchst unter Generäle und so. Aber im Nachhinein betrachtet hätte er da vielleicht zwei andere Personalentscheidungen treffen können.
0: Ja. Das ist nur also, so eine Idee. Das ist gar keine schlechte Idee. Also erstmal, um mal eben diesen Namen wieder aufzugreifen, hat er dann ähm, die Festungsstadt äh, Manzikert erobert. Wie eben schon gesagt, nördlich des Wannsees. Das muss man da mal eben zu sagen an dieser Stelle. Und dieser Herr Josef, also äh, Tachaniotis. Tarchaniotis, ja. Ähm, sollte eben die Stadt Kilat erobern, ja? Können wir mal beigehen jetzt, ne? Und ansonsten ähm, hatte Kann er 70.000
1: bis 200.000 Leute, ne? Ja,
0: also. genau. <lacht> ähm, hatte er ansonsten auch, also große Teile seines Herrn, äh, seines Herrn, seines Heeres waren eben auch fränkische und teils auch äh, turkstämmische Söldner. Ja, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, jetzt hat der Teichaniotis, ja, das nicht ganz so kompetent gelöst da in Kilat, äh, sondern der hat dann gesagt, wie er selbst behauptete, ähm, ja, mir ähm, sind die Leute dann so ein bisschen weggelaufen, weil ich bin da in einen Hinterhalt gekommen und die Seltschuken haben mich ganz böse überrascht. Also das hat er jetzt so gesagt. Ne? Es ist auf jeden Fall dazu gekommen, dass sich sein Teil der Armee aufgelöst hat. Ähm also wichtig bei der Sache ist, ähm, er hat das gesagt, ja. Genau, Aber das er hat doch. das
1: gesagt, als er zu Hause in Konstantinopel mit den Füßen am Kamin, einem Weinchen in der Hand mit irgendwelchen Leuten von der Familie Dukas geredet hat. Er hatte jetzt nicht, also ist für nötig gehalten, seinem Kaiser
0: mitzuteilen, dass er stiften geht mit der Hälfte der Armee. Das ist richtig. Ja. Also man könnte jetzt darauf kommen, dass, man vielleicht, dass es vielleicht Interessen innerhalb von Konstantinopel gab, also auch aus der Familie Dukoi, denen das jetzt gar nicht, also im Endeffekt total dämlich, aber denen in erster Linie daran gelegen war, dass der Romanos da jetzt ja, nicht ganz so viel Erfolg hat gegen diese Tschucken. Und da muss man auch wirklich zu sagen, wie ich, wie ich gerade sagte, also ja, schön blöd, aber da waren interne Machtkämpfe anscheinend immer noch wichtiger als das, das als das Gesamtinteresse und das Wohl des Byzantinischen Reiches. Genau, man muss natürlich auch bedenken, ähm, angepisst
1: war unter anderem dieser Michael der Siebte, der da aus der Familie Dukas jetzt schon auf dem Kaiserthron saß und dann trotzdem äh, irgendwie nicht regieren durfte, weil der Romanostas gemacht hat. Das war natürlich doof. Jetzt haben wir den einen Punkt. Also die Hälfte der Armee unter diesem äh, Joseph Tachaniotis geht schon mal stiften. Das war das eine. Zum anderen stand auf einmal der Alp Aslan vor dem Lager von dem Romanos und hat die mit Pfeilen beschossen und also mit so einem, die wir können gleich noch ein bisschen mehr über äh, Schlachttaktik und sowas reden, aber ähm, die äh, Seldschuken haben so ein bisschen gekämpft, wie man sich das auch bei Mongolen oder so vorstellt, also leichte Kavallerie, Pfeile, hin und wieder zurück. Berittene und und Bogenschützen, das, genau. Genau, immer wieder berittene Bogenschützen, genau. Ähm, und so eine Bogenschützenattacke ist halt auf dieses Lager passiert, was eigentlich nicht hätte passieren sollen, weil eigentlich sollte ja der Tachianiotis da zwischen diesem Lager und dem, den, den Deltuken stehen. Jetzt war der weg. Gut, dann konnten die halt angreifen. Das hat dazu geführt, dass die meisten turkstämmigen Söldner aus Romanos Armee sich gedacht haben, also hier im Lager fallen Pfeile vom Himmel. Da vorne kann ich welche
0: schießen. Genau. <lacht> Anstatt die hier aufzusammeln, gehe ich mal lieber da vorne hin. <lacht> so. Das heißt, die Armee wurde nochmal kleiner. Ja. Also sie sind halt übergelaufen zu Alp Arslan, um das mal klar und deutlich zu sagen. Genau. Ähm, und so hatte der halt, bevor er überhaupt auch nur das Schwert aus der Scheide gezogen hat, ähm, einen nicht ganz kleinen Teil seiner eigentlichen Streitmacht verloren. Bevor es eigentlich zu, überhaupt eigentlich zur Schlacht selbst kam. Ähm... Der Alp Aslan, der war natürlich auch ein alter Haudegen. Ja, der wusste ja natürlich auch, was er tat. Der hat dann gesagt, ähm, Mensch, Romanos, wir sind doch Kumpels. Also habe ich jetzt so gedacht. Wie sieht das denn aus? Ähm, wollen wir nicht einen Waffenstillstand machen? Und der Romanos hat sich zum einen gedacht... Eigentlich bin ich auch gar nicht so. Ich weiß eigentlich auch hier, was ich tue und ich vermute mal, dass meine Truppen auch immer noch ein bisschen besser unterwegs sind als die von den Seltschuken. Ähm, das zum einen. Zum anderen, selbst wenn ich jetzt hier mit dir ihren Waffenstillstand aushandle, wenn ich so zurückkomme nach Konstantinopel, dann jagen die mich direkt wieder weg. Das bringt mir gar nichts. Also können wir uns auch gleich hier auf den Kopf hauen.
1: Ja, also der, der wusste natürlich, dass die Familie Dukasta in Konstantinopel saß und gesagt hat, ja gut, ne, wenn er als Sieger wiederkommt, dann können wir den nochmal sechs Wochen als Kaiser beherbergen hier. Wenn nicht, kommt er nicht, halt nicht wieder. Ne? <lacht> ja, genau. Also ne, der Michael, der siebte, saß da und hat eigentlich, eigentlich hatte der es richtig fein raus. Ne? Der hat halt gesagt, gut, entweder der löst dieses seltschuppen da unten und mein Mann Andronikos, ich weiß nicht, wahrscheinlich sein Onkel oder sowas, der löst dann das ähm, Romanos-Problem oder die Seltschuken lösen das Romanos Problem. In jedem Falle Win-Win-Win.
0: Ich sitze hier. Genau. Oh. Ähm, und dazu gibt es eine schöne ähm, ein angebliches Zitat von Alp Arslan, der dann seine Truppen auf dieses, ähm, auf diese Schlacht vorbereitet und sich selbst in ein weißes Gewand ähm, kleidet, ja, was auch ähm, im islamischen Glauben als Grabtuch betrachtet werden kann und sagt eben, in diesem Gewand, ich kleide mich in diesem Gewand, damit ihr mich darin auch ähm, begraben könnt und das als Grabtuch verwenden könnt, sollte ich fallen. Und er, in diesem Zitat sagt er dann, ja, sagt er seinen Männern im Grunde, dass er in dieser Schlacht eben nicht als Sultan und sie nicht als Soldaten kämpfen, sondern dass sie ähm, ja, gemeinsam auf einer Stufe stehen und gegen den Feind ähm, siegen werden. Beziehungsweise, selbst wenn sie nicht siegen, dann kehren sie eben, werden sie eben zu Märtyrern. Und wenn sie siegen, dann sind sie eben ruhmreich. Genau. Top. Top eigentlich, ne? Ja, finde ja, ich auch. So. Auch Win-Win.
1: Ja, Es <lacht> wird ernst.
0: Mein Sultan, die feindliche Armee nähert sich. Ja, und dann hat der Sultan gesagt, dann
1: nähern wir uns ihnen auch. So, also, Aufstellung, die Byzantiner stellen sich auf, ähm, können ungehindert vorrücken. Die, also die Byzantiner, muss man sich vorstellen, kämpfen mit einer relativ diversen Streitmacht. Sie haben eine sehr schwere Infanterie bei den Varägern, also den Wikingern mehr oder weniger. Sie haben die fränkischen Söldner, die in so einem Schildwall meistens gekämpft haben, also auch noch relativ schwere Infanterie sind. Sie haben leichte Kavallerie aus bulgarischen Verbänden, also diesen ehemaligen ähm, Steppennomaden die auch als ähm, ja, bogenschützen unterwegs sind. Sie haben aber auch durchaus die eine oder andere Truppe an schwerer Kavallerie, die also wirklich ja ähnlich, aber nicht gleich mitteleuropäischen Rittern mit Lanzen und in schwerer Rüstung vorrücken. Also eine durchaus diverse Aufstellung, die auch einfach der Größe des Landes geschuldet, eben effektiv gegen verschiedene Armeen, ist aber dadurch natürlich auch irgendwie alles kann, aber nichts richtig. Dahingegen haben die Seltschuken, zu größten Teilen, das ist auch einer der Gründe, warum die wenig belagern, ähm, zu größten Teilen kämpfen die vom Rücken des Pferdes mit einem ähm, Bogen. Wenn das mit dem Bogenschießen irgendwann vorbei ist, dann nehmen die halt ihren Säbel, haben eine sehr leichte Rüstung, sind also sehr schnell, sehr beweglich und sind sehr gut darin, auf dem Rücken ihrer Pferde zu bleiben, sodass die tendenziell ja, schnelle Angriffe fahren, sowohl mit dem Bogen als auch mit dem Schwert rein und wieder raus und so halt Truppen zermürben können und ganz besonders auch sehr, 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 sehr manövrierfähig sind als Truppe. Und das genau ist den Byzantinern auch zum Verhängnis geworden. Die sind nämlich sich gedacht, gut, hauen wir den halt auf den Kopf und sind gerade, die schwere Infanterie ist langsam vorgerückt, wie sie es halt machen. Und wurden dann immer mal wieder mit so schnellen Attacken von den Bogenschützen angegriffen. Aber eigentlich war, also eigentlich war das kein kein richtiger Angriff, sondern die konnten immer noch weiter vorrücken. Und irgendwann haben die Seltschuken dann gesagt, jo, wir tun mal so, als gehen wir stiften und bauen, also die Mitte der der äh, Truppen gegen stiften. Die byzantinischen Reiter haben gedacht, jo, wir haben gewonnen, hinterher. Und in Wirklichkeit haben die äh, Seltschuken aber so eine Art Halbmond aufgebaut, der dann das gesamte byzantinische Heer, was die mittleren flüchtenden Reiter verfolgte, eingekreist hat. Und dann war es halt vorbei.
0: Ja, also im Endeffekt kann man sich diesen Halbmond ja so ein bisschen so vorstellen, dass der auch als Köder funktioniert hat, ne? Ganz genau, das ist der Plan. Ja, also während man nach vorne läuft und sich denkt, oh guck mal, der hat Angst, die laufen weg, die Hauptschreibmacht, macht, aber nicht nach links und rechts guckt, wo die Enden des Halbmondes sind und die haben dann immer von der Seite auf den, ja... Aufs Maul hauen.
1: <lacht> Ja, es ist halt einfach, man muss sich diese Größenverhältnisse vorstellen. Ne? Also wie viele Leute das sind. Wenn du in der Mitte bist, siehst du nicht, was an den Seiten passiert. Und wenn du an den Seiten bist, siehst du, dass die Mitte flüchtet. Da denkst du, die Flanken hauen auch bald ab.
0: Ja, ähm, das waren alles so Faktoren, die jetzt zusammengekommen sind, die, am, die letzten Endes auch zur Niederlage des byzantinischen Heeres geführt haben. Ähm, man hätte an mehreren... Stellen eingreifen können. Also zum einen die, die Flucht ähm, des ähm, ja, Herrn aus der Dukas-Familie. Ich habe seinen Namen gerade nicht mehr parat. Äh, Moment.
1: Andronikos.
0: Äh, ich meinte den, den Herrn äh, Tachaniotis. Tachaniotis, ja, genau. Das war natürlich
1: unpraktisch, dass der abgehauen ist. Ähm, dann gab es natürlich noch das, das äh, Problem, ähm, dass. Bei diesem, diesem Umschließungsmanöver, ähm, das hat der Kaiser schon begriffen, der Romanos. Dann hat er gesagt, gut, noch sind wir nicht ganz umschlossen, wir ziehen uns zurück, formieren uns neu und machen das Ganze nochmal. Das haben jetzt aber die armenischen ähm, Truppen und einige an den Seiten stehende Bereitschaftstruppen gesehen und gedacht, Hu,
0: der Kaiser dreht um, Leute, Weg. Das nee. kann nicht gut sein, weil das heißt nämlich, dass die Schlacht verloren ist. Man hatte dann auch noch, und da kommt der Herr Andronikos ins Spiel, Andronikos Dukas, ne, also der Name Dukas, äh, erinnern uns, ähm, der hat nämlich die Nachhut befehligt und ähm, der hätte jetzt zur Hilfe kommen können. Der hat jetzt aber lieber erzählt, dass er gesehen hätte, beziehungsweise gehört hätte, dass der Kaiser ja geschlagen ist und die Schlacht verloren ist und ähm, konnte dann so seine Truppen und Soldaten dazu überreden, beziehungsweise war man sich dann auch im Feldlager einig. Ähm, wir, wir, ne? Hey, ist auch gefährlich, ne? So eine ja. Schlacht machen wir nicht. Das ist anstrengend und gefährlich und man kommt ins Spitz hin. Komm, das funktioniert da vorne eh nicht, war eine dumme Idee. Wir, wir fahren nach Hause, Jungs. Ähm, ja, und die Jungs so, ja, pff, gut, ne, kein Ding, machen wir. Genau, und ja, dann war das Schicksal von Romanos eben besiegelt. ein Großteil der Armee, die dann letzten Endes natürlich gekämpft hat, ähm, wurde bei diesem Feldzug getötet. Viele Generäle, viele byzantinische Generäle wurden gefangen genommen. Und auch Romanos selbst wird gefangen genommen und ist auch verletzt. Ähm musste sich dann aber als zweiter byzantinischer Kaiser überhaupt, also sein Vorgänger in diesem Fall war Valerian, Valerian, nicht Valerian, der dritte ähm, von 260 nach Christus, also da hat er 260 nach Christus, hat er gegen die Perser gekämpft, da musste der sich den Persern ergeben. Und so war Romanus eben der zweite Kaiser überhaupt in der byzantinischen Geschichte, der sich seinen Feinden ergeben musste. Ähm, aber der Alp aslan der hatte ja vorher schon mal gesagt, Mensch, eigentlich sind wir Kumpels, ne? also jetzt nicht wirklich, aber er hatte jetzt nichts persönlich gegen den Romanus, so lese ich das hier raus. Ähm, der hat ihm dann nochmal angeboten, pass auf, ich könnte dir jetzt ja hier die Rübe vom Kopf hauen, das ist aber nicht ganz so meine Art. Ich wähle eine viel schwerere Strafe für dich. Ich vergebe dir und befreie dich. Also, man könnte jetzt auf die Idee kommen, ach, das ist ja nett, der lässt den einfach wieder laufen.
1: <lacht> ja, pff, also, mit, mit mit Einschränkungen. Ne? Ja. Also zum Ersten, Alp Aslan wusste garantiert, dass der Romanos zu Hause einen schweren Stand hatte. <lacht> vielleicht nicht so schwer. Aber ähm, also der wusste zumindest, ähm, dass es nicht so super um den Romanos bestellt war. Hat sich aber gedacht, gut, vielleicht, wenn der nach Hause kommt, der ist ja immer ein Kaiser, da kann ich noch ein bisschen Geld rausschlagen. Zweiter Punkt. Du besiegst keinen byzantinischen Kaiser, jemanden, der sich zum Herrn der Welt aufschwingt, der sich für den Allerbesten hält und so weiter, ohne da noch so ein so kleines Körnchen Salz in die Wunde zu streuen. Das heißt, er ist hingegangen und hat gesagt: "Ja, pass mal auf, ich setz mal meinen Stiefel in deinen Nacken und dabei küsst du den Boden. Das sieht nicht nur gut aus, das kann man auch in der Propaganda, wenn man so seine eigenen Leute." Ähm, noch mal so ein bisschen pushen will oder auch mal so einem Byzantiner sagen möchte, dass das vielleicht keine gute Idee ist, gegen den Seltschuken zu kämpfen, kann man das Bild auch noch mal verwenden. Es ist auch gemacht worden. Es gab jetzt die eine oder andere Buchmalerei von dieser Szene. So, und dann kam noch so das Kleingedruckte, was jetzt so einem Kaiser auch nicht so gut zu, zu, zu pass kam. Zum einen sollte, äh, sollten Antiochia äh, Edessa hier, Hieropolis Manzikert ja, und die Gebiete drumherum übergeben werden. Weiterhin eine kaiserliche Prinzessin, also eine purpurgeborene ja, Wir erinnern uns, Porphyrogenita, diese, dieser Raum extra zum Kaisergebären. So eine hätte der Albaslan doch ganz gerne zu braut. Ähm, also für einen seiner Söhne, ne? Nicht ja, für nicht selber, selbst. aber, ja, ne, so, das wäre ja schon mal schön. Ja, dann natürlich 1,5 Millionen Goldstücke, ähm, Und... Äh, ja, dann ist natürlich noch, also für den Kaiser persönlich jetzt, äh, 360.000 Goldstücke jährliche Zahlung, ne? so dass man das auch klar hat mit der Freilassung. Mhm. Ja, also eigentlich ein Deal, den, ähm, also ich hätte nicht angenommen. Ja, ich verstehe in der nicht Situation auch. schon, aber.
0: <lacht> ja, das ist halt immer so ein bisschen, ne, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Ähm. Der Romanos hat sich entweder das gedacht oder hat sich eigentlich ganz gut mit dem Alp Aslan verstanden. Der hat auf jeden Fall gesagt, komm, hier, Hand drauf, machen wir so. Ein guter ja, Deal. Ich kann, ich kann mir auch vorstellen, dass der Alp Aslan so einen so Meinungsverstärker in der Hand hatte. Ja, der hat vielleicht schon die Barthaare des, des Herrn Romanos ein wenig gekürzt an der Stelle genau. während der Verhandlungen. Das könnte sein. Ähm, wir wissen nur, Romanos hat zugestimmt, hat das Ganze abgesegnet und hat sich dann in seldschukischen Kleidern, die er vom Sultan geschenkt bekommen hat, Richtung Konstantinopel aufgemacht. Also der ist dann nicht in Konstantinopel mit diesen Kleidern aufgelaufen. So clever war er dran. Dann musste aber dann feststellen, die Nachricht der Niederlage hatte sich wohl schon rumgesprochen. Ähm... Und äh, ja, also in Konstantinopel war jetzt nicht so, dass die ihn da dass es da einen Triumphzug gegeben hat, als er nach Hause kam, sondern eigentlich wollten die nichts mehr von ihm wissen. Also ja, Kaiser ja, okay. war er nicht mehr. Genau, Kaiser war er nicht mehr, sondern äh, Michael VII., der
1: Siebte der ja wie gesagt vorher schon gekrönt worden war, aber eigentlich nur mit, also dessen Mitkaiser er eigentlich war, den er dann aber übertrumpft hat, ist in seiner Abwesenheit eben ähm, ja Kaiser geworden oder hat seine Macht dann konsolidiert und war halt, als Mitglied der Dukas-Familie. Alleiniger ne? der Regent, Regent quasi. Trapsen, genau, alleiniger Regent. Ähm, und der hat den Romanos, der dann tatsächlich wohl in der Kleidung des einfachen Volkes oder nackert, aber wahrscheinlich eher in der Kleidung des einfachen Volkes, nach Konstantinopel reinkam, der hat er sich angeguckt und sich gedacht, ähm, pff, ja gut, ähm Lösegeld für dich zahle ich jetzt
0: nicht. Wozu brauche ich dich denn, Jung? Außerdem bist du hier. <lacht> so nach dem Motto. Also <lacht> ähm, Es ist halt vielleicht jetzt auch nicht so die Verhandlungsbasis für, den, für die Seltschuken, ähm, demjenigen, von dem man Geld haben möchte und von dem man möglicherweise weiß, dass er keins aufbringen kann, gehen zu lassen und zu sagen, besorg das mal, sonst äh, finde ich dich oder was. Ja, jetzt hat aber der Romanos gesagt, okay,
1: ich habe aber hier einen, einen heiligen Eid geleistet, ich habe einen Schwur geleistet, ist zu Alp Aslan zurückgegangen und hat ihm halt das, was er so in der Schatulle hat, weiß nicht, 63, 50 oder so, ähm, gegeben.
0: Und Alp Aslan so, ja gut, ist mir egal, Junge, geh wieder nach Hause. Mhm. Das war auch nicht so cool. Ja gut, aber der Alp Aslan hat wahrscheinlich gesagt so, ja gut, du bist immerhin zu mir zurückgekommen, da hat das als ehrenhaft empfunden, keine Ahnung, er hat ihn auf jeden Fall wieder nach Hause gehen lassen. Das heißt ja, ja eigentlich, dass, dass der eigentlich ganz cool mit der Sache war. Das war jetzt nicht ja. so, dass ihm die 1,5 Millionen jetzt äh, anscheinend, also die hätte er wahrscheinlich gerne gehabt. Die Städte hatte er sowieso schon, denke ich mal, die ihm da versprochen worden sind. Ähm, Oder er hat es sich dann geholt. Also, ja, also das war jetzt nicht so das Problem. Der brauchte jetzt keine offizielle Einladung, glaube ich, aus Konstantinopel. Äh, ähm, aber der war dem jetzt wahrscheinlich auch nicht böse und hat die Situation verstanden anscheinend. Ich habe hier noch, es kommt mir bekannt vor, ich habe hier noch zwei Silberstücke, drei <lacht> Heller und einen Knopf.
1: Genau. <lacht> Den versteht ihr dann in ein paar Wochen. Genau. Ähm, so das Problem war, wo Alp Aslan ein cooler Dude war und das Ganze relativ sportlich genommen hat, war die Familie Dukas irgendwie nachtragend.
0: Also, um an dieser Stelle mal einzuhaken. An der Stelle muss man Romanos wirklich einen Vorwurf machen, weil der hätte einfach kurz vor... Barbados. Konz genau. <lacht> der hätte einfach kurz vor Konstantinopel links oder rechts abbiegen können und sich denken können, ach guck mal, wir nehmen uns jetzt mal so ein Schiff hier ähm keine Ahnung. Süditalien, da sollen gerade so so einem Mann rumhängen. Vielleicht nehmen die mich auf oder sucht sich irgendeine schöne Mittelmeerinsel. Völlig egal. Barbados ist wahrscheinlich ein bisschen weit. Aber Latte, jetzt, weg. weg <lacht> ja, jetzt nach ähm, Konstantinopel zurück. Äh, schwierig. Hat er aber trotzdem gemacht.
1: So. Jetzt war der Michael wohl schon mit wichtigeren Sachen beschäftigt. Das heißt, seine beiden kleinen Brüder, der Andronikos Dukas und der Johannes Dukas, die mussten äh, sich um den Romanos kümmern. Die sind dann auf die Idee gekommen, gut, ähm, was macht man mit abgesetzten Kaisern? Ich hatte dann, wie war das denn noch?
0: Blenden. <lacht> so. Der eine war da nicht so, der Andronikos hatte eigentlich gesagt, ja komm, wir verschonen dich, alles gut. Hast ja auch ähm, ne? Äh, was auch immer du gemacht hast, aber und der, aber der Johannes, der war damit ähm, nicht ganz so einverstanden. Der hat dann schon mal das Eisen heiß gemacht, ob persönlich oder nicht, das weiß man nicht. Auf jeden Fall hatte der Romanos am Ende zwei Augen weniger, zwei funktionierende Augen weniger. Genau wissen wir es halt nicht, äh, was da jetzt vorgegangen ist. Ähm, ah,
1: genauer, als du es wissen möchtest. Ah,
0: wissen wir sogar, okay. Ja, also wir wissen, dass er geblendet wurde.
1: Und dass diese Blendung wahrscheinlich darin bestand, äh, dass ihm dreimal ein glühendes Eisen in jede Augenhöhle gestoßen
0: wurde. Dreimal in jede? Wofür immer das auch gut ist, außer für Schmerzen?
1: Ja, man hat ihn wohl vorher auch gefoltert, insofern war das vielleicht der Höhepunkt oder
0: keine Ahnung. Also die Augen haben bestimmt auch nach dem ersten Stoß schon nicht mehr funktioniert. Das ist äh, richtig.
1: Jetzt schreibt ein weiterer Michael, der Historiker Michael Ataleitatis, dass sich die Wunden dann, als man ihn geblendet hatte und auf die Prinzeninsel Proti gebracht hat, entzündeten, sodass diese Wunden von Maden befallen wurde, die ihm dann vom Gesicht fielen. Sorry für das Bild, wenn ihr heute noch was essen wollt. Und, ähm, naja, wenige Tage später ist er dann an dieser Blendung verstorben, der gute Romanos. Da hätte man jetzt gar nicht
0: mit rechnen können. Nee, überhaupt nicht. Also. Ich könnte mir vorstellen, als er dann dieses glühende Eisen auf sein erstes Auge hat zukommen sehen, hat er sich wahrscheinlich wirklich gedacht, Mensch, wäre ich mal links abgebogen. Ja, <lacht> spätestens dann. Ja. Was folgt daraus? Wir haben eine relativ vernichtende Niederlage für Byzanz, wie ich eben schon sagte, zum einen halt auch, weil die Gebietsansprüche, die man dadurch wiedererlangen wollte, bzw. verteidigen wollte, jetzt absolut dahin sind. Die militärische Stärke des Reiches war absolut geschwächt, weil man sich gedacht hat, Mensch, wir können hier lieber mal einen internen Streit ausfechten und so eine, einen möglichen Sieg aufs Spiel setzen und dafür aber als Familie Dukas sicher auf dem Thron sitzen ähm, wie sicher das dann war ja, wir kennen das ist halt Konstantinopel ähm, ich sag mal so
1: also Romanos hat bis 1071 wie gesagt ja der Schlacht von Manzikert regiert ähm, Michael der siebte bis 1078 1081 war die Familie Komnenos dann dran <lacht> blöd
0: blöd ja ähm, und das ist so ein bisschen, da hatten wir eben schon mal drüber gesprochen, das ist so ein bisschen bei der Kurve so der, der, der Sattelpunkt, der Nullpunkt. Da, da war eigentlich, ja, dann später Wirtschaftskriege, Krise, Bürgerkrieg ähm, und so weiter am Start. Hat also richtig gut geklappt, was die Familie Dukas sich da überlegt hat. Und ähm, das war auch so der Punkt, von dem sich das byzantinische Reich nie wieder wirklich erholen konnte. Ne? Und es hat nie wieder zu der Stärke zurückgefunden, die es quasi vor diesen Ereignissen und vor den Konflikten mit den Turkmenen und vor allem mit den Seldschuken hatte. Also das muss ja, man natürlich dazu sagen.
1: Ähm, vor oder zu dem Zeitpunkt, als Basileus regiert hat, weil das eben einfach, also nach dem ging es tatsächlich bergab. Das ja. kann man einfach so sagen.
0: Ja, Genau. Also man kann das jetzt nicht an der, nur an der Schlacht von Manzikert festmachen. Das liegt auch kann man auch ganz gut daran ablesen, dass wir uns einen Großteil dieser Folge nicht direkt mit der Schlacht beschäftigt haben, sondern mit der, mit der Zeit davor und wie es dazu gekommen ist. Das spielt natürlich alles mit rein, aber die Schlacht ist dann sozusagen der Höhepunkt und das, was letzten Endes dann den Untergang oder Niedergang äh, besiegelt hat einfach.
1: Genau. Also... Man, also die Schlacht wird ganz besonders auch unter byzantinischen Historikern, die dann später darüber geschrieben haben, als entscheidende Katastrophe ähm, der byzantinischen Geschichte beschrieben. Das sagt schon Sir Stephen Runciman, einer der wichtigsten Byzantinisten, die man so kennt, ähm, der sagt eben, dass die Byzantiner selbst keine Illusionen darüber hatten, dass diese Schlacht so verheerend war, obwohl die direkte Auswirkung gar nicht so krass war, aber man kann halt einfach daran sehen, wie sehr die byzantinische Militärmacht dann danach ausgehöhlt war. Die Bulgaren sind immer stärker gekommen, dann die Ungarn. Und äh, auf der anderen Seite die Seldschuken, die Normannen, haben ihnen die italienischen Besitzungen weggenommen. Und am Ende hat das byzantinische Reich eigentlich nur noch über Teile von äh, Griechenland, gerade so äh, Thessalien und äh, unten ähm, ja, um Athen, da Athen Korinth die Kante regiert oder mitregiert dann um Nikäa also gerade so über den Bosporus gehupft äh, in Kleinasien und Kern Konstantinopel und so ein bisschen die außenliegenden ähm, Küstengebiete das was mit dem Schiff zu erreichen war denn auf dem Wasser hat man den Byzantinern noch relativ lange nichts vorgemacht, weil sie das griechische Feuer hatten. Aber an Land war im Endeffekt gerade dieses ganze ähm, türkische Hinterland, das war dahin. Und damit auch ein Teil der Kornkammer und ein Teil auch der, der Rekrutierungsgründe für Armeen. Und all diese verschiedenen wichtigen Punkte, die so ein Staat ewig aufrechterhalten haben, die waren mit dieser Schlacht dann weg.
0: Ja, ganz genau. Und da kann man dann auch gleich wieder den Bogen schlagen, zum ersten Kreuzzug. Da könnt ihr eigentlich direkt möglicherweise weitermachen, wenn ihr da Bock drauf habt mit der Folge, falls ihr die noch nicht gehört habt. Wo es dann eben so weit kam, dass ähm, die Byzantiner dann auch mal beim Papst angeklopft haben und gesagt haben: Hör mal zu. Also der hätten, Busch brennt. Der Busch brennt, wir bräuchten da mal Hilfe. Und das haben sich auch Leute gefunden, die da geholfen haben. Und. Ähm, auch im späteren Verlauf, andere Kreuzzüge und so, war das ja dann öfter so, dass dann so ein Kreuzfahrer her auch gesagt hat, ja, also wir haben jetzt da folgende Möglichkeiten. Wir wollen da gerne vorbei und durch und so. Und ähm, entweder wir machen das jetzt oder äh, du, du, also wir machen das in, in eurem Einvernehmen oder wir machen das. <lacht> so. genau, also und, und alleine, dass Konstantinopel ja auch noch im vierten Kreuzzug erobert wurde, ist ein Punkt. Ja, und das, das zeigt auch eben, wie, wie, wie weit es gekommen ist mit dem Byzantinischen Reich. Ja, also ja. 100 Jahre vorher hätte es das nicht gegeben, dass dann mal eben so ein, so ein europäisches Heer da ankommt und sagt: bis nach vor allem bis nach Konstantinopel kommt überhaupt, um dann zu sagen, oh, also wir haben jetzt zwei Optionen und uns ist eigentlich egal, was ihr macht, sondern also dafür wäre das Reich zu dem Zeitpunkt einfach viel zu mächtig gewesen. Eben, eine Gut hätte
1: der Basileus einmal gefurzt und dann wäre das Problem gelöst. Genau. Also jedenfalls nach dem, was die Historiker über ihn schreiben. Aber ja, <lacht> naja. Gut, für die Turkmenen, Seldschuken und so weiter, also diese Turkvölker, die dann nach Kleinasien reinkamen, war, das, war die Schlacht natürlich das Tor zur, zur Ansiedlung im Endeffekt.
0: Ja und auch das so ein bisschen was den Grundstein also das ist, kann man ja durchaus so sagen was den Grundstein der heutigen Türkei mitgelegt hat also etwas genau. was ermöglicht was zu großen Teilen ermöglicht hat dass, das, dass die Türkei heute so besteht wie sie wie sie, wie also so ist wie sie wie sie
1: ja, ist. zumindest zumindest die ersten Türken haben sich äh, oder vor Prätürken, wie auch immer, haben sich dann da äh, angesiedelt. Es kamen natürlich dann auch noch andere Leute und ähm, das Osmanische Reich ähm, ist nicht direkt aus den Seldschuken entstanden, aber man hat diese, diese, diese Turkvölker, hat man ab dann wirklich auch in großen Gruppen vertreten in Kleinasien. Nominell sagen zwar die äh, Byzantiner immer noch, uns gehört alles bis runter nach Jerusalem hier, aber davon ist eigentlich nicht mehr zu sprechen. Und dementsprechend hat selbst hier äh, der äh, Präsident Erdogan äh, hält noch was von der Schlacht von Manzikert, äh, der hat nämlich 2017 noch den 946. Jahrestag dieser Schlacht gefeiert und äh, da auch zugesagt, dass also wahrscheinlich
0: dieses Jahr müsste ja 950 Jahre feiern, spannend. Ich wollte gerade ähm, sagen, das würde mich mal interessieren, ob die geplant sind oder nicht die Feierlichkeiten ne? da.
1: Müssen wir mal recherchieren.
0: Ähm, ja auf jeden Fall
1: äh da sagt er schon, dass eben damals die Ahnen der Türken in die Mitte Europas vorrückten und so weiter. Ein entscheidender Sieg, neue Heimat, bla bla. Man kennt diese Art von, äh, man das gerne mal politisch nutzt, sowas. Tatsächlich baut er oder hat er seinen Palast. Ihr erinnert euch vielleicht an die Fernsehbilder nach diesem äh, Putsch, wo, wo dann auch irgendwie auf diesen Palast geschossen wurde und so. Ähm. Das Teil ist wohl nach seltschukischem Vorbild gebaut, wobei ich mir da auch gut vorstellen kann, dass das ziemlich verklärtes seldschukisches Vorbild ist, aber irgendwie ein bisschen spannend.
0: Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie, ähm, da die Seldschuken ja auch ursprünglich irgendwie schon ihren Ursprung ein bisschen in diesem, in dieser Reiternormaden Kultur haben. Ähm, also die werden sicherlich auch dann später Paläst, Paläste gebaut haben, aber ähm, ja, ja klar. So. Die, wie du schon sagtest, die Frage ist dann, ähm. Ob ein Seldschuke von damals, wenn er diesen Palast heute sieht, jetzt sagen würde, ach guck, <lacht> Klo ist vorne links, also genau. klar, <lacht> ich, Wage ich zu bezweifeln, aber das ist, ähm, ja, ist nun mal. In Afrika steht auch irgendwo so ein, so ein Nachbau vom Petersdom, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, der sogar noch größer ist als der Petersdom, aber der hat mit dem eigentlichen Petersdom eigentlich auch nicht viel zu tun. Ja, das
1: macht man ja gerne aus politischen Gründen.
0: Zurück aber... Äh, zu unserer Folge, ich hoffe,
1: ähm, das hat euch jetzt mal gefallen, so ein Ausflug, ähm, Byzantinische Reich, den mache ich ja immer sehr gerne. Ähm, wie gesagt, ich habe den Basileus schon auf die Liste geschrieben und die Theodora und die Zoe eigentlich auch. Und man könnte den Alexios noch draufschreiben und da wären noch ein paar nette Ideen. Können Sie ja mal gerne Feedback dalassen an rumlabern.seitenwälzer.de, wie ihr das so findet, wenn wir über Byzanz reden.
0: Ja, ähm, also ich fand es sehr spannend. Mit Blick auf die Uhr sind wir jetzt auch schon fast zwei Stunden dabei, wird eine etwas längere Folge heute. Mhm. Aber ähm, ich glaube, das war mal ganz wichtig, dass wir das irgendwie so kleinteilig einmal durchbesprechen. Wie gesagt, es ist jetzt auch nicht wichtig, dass man sich jetzt jeden zwischen Kaiser und die Kaiserin, also die Kaiserin sollte man sich vielleicht schon merken. Beziehungsweise ähm, gerade die Zoe hat ja da durchaus einen entscheidenden Anteil an dieser Geschichte ähm, und vor allem auch für lange Jahre das ganze Geschehen da mit kontrolliert. Ähm, aber wenn man sich Basileus II., ähm, die Zoe und vor allem dann halt äh, Romanos merkt, dann ist man, glaube ich, schon ganz gut dabei und kann dann mhm. äh, mit gutem geschichtlichen all, geschichtlichem Allgemeinwissen glänzen bei der nächsten ähm, Party in 2021, äh, 2022 oder so.
1: Oder einfach in so einem Zoom-Meeting, wo man nicht weiß, was man sagen soll.
0: Wusstet ihr eigentlich? Das mache ich tatsächlich immer, nachdem wir die Folgen aufgenommen haben, dann nerv ich hier zu Hause immer alle und sage, wusstet ihr eigentlich, dass ähm, das Byzantinische Reich bei der Schlacht von Manzikert ähm, den Niedergang komplettiert hat? Und dann werde ich ihn mal angucken und sagte, <lacht> <"What?"> nö. <lacht> ja. Geh wieder rauf, nimm Genau. die Folge auf, erzähl das wem anders. <lacht> erzähl das seinen Zuhörern und Zuhörerinnen. Tue ich jetzt ja auch, dementsprechend. Also wir haben eigentlich nur mit dem Podcasten angefangen, weil die Leute, die so um uns herum zu sind, dann alles nicht hören wollten. Aber umso schöner, dass ihr es hören wollt. Ja, und das immer mehr von euch. Dafür auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank. Und ähm, nochmal, auch wenn wir es schon mal angesprochen haben, vielen, vielen lieben Dank für die sehr ausführliche Recherche ähm, an äh, Felicia oder Felicia? Da bin ich noch nicht drüber aufgeklärt worden. Felicia. Okay, bis zur nächsten Folge klären wir das. <lacht> Gut, vielen Dank an dich, für die sehr, sehr ausführliche Recherche bzw die sehr, sehr ausführliche Hilfe bei der Recherche äh, hat uns sehr weiter geholfen. Ähm, an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, ihr dürft gerne ähm, Lobeshymnen und ähm, Danksagungen per Mail einreichen. Wir reichen das dann weiter. Ganz genau. So, Cross-Selling. Ähm, ihr solltet die neue
1: Folge vom Akademischen Viertel hören. Es geht um Sojasoßenersatz das ist viel spannender, als es klingt tatsächlich, weil es in die Mikrobiologie geht und da durchaus interessante Erkenntnisse dabei rumgekommen sind. Und es einfach auch mal spannend ist zu hören, wie das ist, wenn jemand mit Unternehmensunterstützung äh, promoviert, äh, wie es die Rebecca tut.
0: Ja, dementsprechend, da hat Charlotte mal wieder ganze Arbeit geleistet. Also würdigt das und hört auch da rein. Ja? So, genau. Und äh, ja, wie immer, wir können vom Heldenpicknick jetzt leider immer nur noch das, äh, nicht nur noch, sondern wir können momentan immer dasselbe oder gleiche berichten. Äh, es, es ist in der Mache, Staffel 9 wird äh, pompös und äh, kommt bald, aber zum jetzigen Zeitpunkt haben wir, glaube ich, noch keinen Veröffentlichungstermin, aber wir haben, glaube ich, schon drei, was sagte Robin jetzt gestern, drei Folgen ungefähr sind schon im Kasten.
1: Ne? Da wird dann, also wir schauen natürlich, dass wir das kohärent aufnehmen und dann auch rausbringen können, sodass ihr nicht mitten in der Staffel eine Verzögerung habt. Deswegen nehmen wir da jetzt noch ein bisschen Puffer auf, aber dann haben wir das auch bald. Was mir gerade noch einfiel von wegen, ähm, wir dürfen ja nicht sagen, dass wir das vorher
0: aufgenommen haben, aber ähm, müsste nicht bald so ein Mittwoch sein? Der könnte unter anderem ähm, hm. könnte, ähm, und was man an der Stelle vielleicht auch noch sagen könnte, mh, so ein Mittwoch, den könnte ja möglicherweise, ohne jetzt zu viel versprechen zu wollen, vielleicht lehne ich mich da auch sehr weit aus dem Fenster, der geneigte Seitenwälzerleser demnächst auch ähm, nicht mehr so leicht verpassen können, oder?
1: Das ist, äh, ja, also wir sind dran.
0: Ja, könnte, könnte sein, dass das äh, auf Seitenwälzer bald ein bisschen hier und da am Mittwoch ein bisschen maritimer wird. So nämlich.
1: so nämlich. Also schaut bei den äh, drei mehr Jungfrauen vorbei, beobachtet den Feed aufmerksam, alle zehn Sekunden, äh,
0: würde <lacht> ich sagen. F5, F5, F5. Genau.
1: Und dann verpasst ihr auch
0: nichts. Genau. Ja. War, es war mir wieder ein Fest. Ich glaube, wir kriegen es jetzt nicht mehr hin, noch weitere sieben Minuten rumzulabern, um die Zwei-Stunden-Marke Stunde, zwei anzubrechen. Aber das bringt uns eh nichts, weil die Folge letzten Endes dann eh wieder kürzer wird. Ähm, ja eben,
1: wir haben ja Pausen. Also
0: die müssen ja raus. Ja, also wir haben In das raus. teilweise für euch zur Aufklärung. Wir haben das teilweise wirklich, dass wir uns dann hier zehnminütig einfach anschweigen, weil, weil es wir können. einfach, weil wir es können. Genau. Pause ja. und so und ähm, weil wir dann auch einfach dem jeweils anderen den Raum geben wollen, dass er sich entsprechend artikulieren kann. <lacht> ähm, ähm. <lacht> ähm, ähm, <lacht> <lacht> genau. <Schön>. Ja. <lacht> Ja. Schön, war's. So, schön war's. Jetzt ist schön, auch. Jetzt ist aber wirklich. Wir wollen heute irgendwie so. nicht Tschüss sagen. Aber ich mache das jetzt einfach. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke und Tschüss. Bis dahin.